0: The the the
1: moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Franchise aus dem Süden Floridas, den Miami Dolphins. Und ich bin natürlich heute zufällig nicht alleine da. Denn die beiden, die ich euch mitgebracht habe, haben sich in den letzten Wochen gut benommen. Und äh, deswegen dürft ihr beiden auch äh, wieder mit von der Partie sein.
0: Zum und, letzten Mal meinst du.
1: Ja, ja, du, wenn du dich weiter nicht benimmst, dann äh, muss ich da dann fällst du dem Cut zum Opfer. Ja? Oha, oh, ja, dann. Da habe ich. Muss ich dann machen. Ne? Ja, Was soll ich tun? Okay. Ja, du lässt mir keine Wahl. Ja. Und gut. Wo wir bei Keine Wahl sind, fange ich einfach mit Stephen Ross an und unseren News. Und zwar, unser Owner ist ja Chairman, beziehungsweise Chairman nicht, aber es beteiligt sich an vielen Non-Profit-Organisationen und hält jetzt ein Fundraiser, also eine Spendensammelaktion für den jetzigen amerikanischen Präsidenten. Donald Trump ab. Und das stößt bei den Organisationen auf Widerstand. Wir sprechen hier von Equinox und Soul Cycle Und die ernten momentan einen riesigen Shitstorm, dass Steve Ross sich ja mit Trump verbündet, obwohl die beiden sich schon seit... 40 Jahren kennen und schon zig Deals miteinander gemacht haben. Kann man jetzt sehen, wie man will. Auch zu Donald Trump kann man stehen, wie man will. Das wird jetzt kein Politik-Podcast. Aber wir haben halt mit Kenny Stills einen Spieler, der da auch Salz in die Wunde streut und dann getwittert hat. You can't have a non-profit with this mission statement then open your doors to Trump. Also er sagt halt, ja, du kannst nicht für Gleichheit im Sport sein, wenn du gleichzeitig die Türen für Donald Trump öffnest. Gut, was sagt ihr dazu? Und wird Kenny Stills jetzt getradet? Tobi, du darfst, weil du findest das ja ja?
2: ja, da ist, äh, ist mal wieder Salz in meine große äh Wunde, die sich in erster Linie mit dem auseinandersetzt, was so mit äh, dem ehemaligen Quarterback der 49ers zu tun hat und dem Motto, ja, du kannst in der NFL keinen Job kriegen, wenn du wenn du abkennst. Absoluter Bullshit. Kenny Stills ist politisch sehr interessiert, sehr aktiv, kniet seit mehreren Jahren, äh, engagiert sich in der Community äh, regelmäßig auch politisch und was ich erstaunlich, bemerkenswert und wichtig finde in diesem Zusammenhang, er darf das äußern. Das heißt, Stephen Ross, egal wie man das jetzt bewerten will, dass er äh, für Trump da irgendwelche Gelder sammelt, ja oder nein, und egal was er tut, aber er lässt es zu, dass seine Spieler offen in einer Demokratie ihre Meinung sagen können. Ähm, Stellen wir uns doch jetzt mal vor, der Owner der Houston Texans zum Beispiel im letzten Jahr durch rassistische Äußerungen aufgefallen oder der leicht exzentrische Owner der Dallas Cowboys Jerry Jones müsste so etwas von seinen wichtigsten Spielern lesen. Beispiel ähm, Amari Cooper twittert über Jerry Jones sowas in der Art. Das würde keine drei Minuten dauern und er wäre gefeuert. Oder der wäre fett vom Fenster. Genau, richtig. Der wäre weg. Aber in Miami ist das kein Thema. Ross lässt das zu. Da können jetzt unsere äh, republikanisch angehauchten äh, Mitfans äh, den Shitstorm ihres Lebens raus feuern und Kenny Stills beleidigen, wie sie wollen. Er wird Spieler der Miami Dolphins bleiben, ob denen das passt oder nicht. Das finde ich gut.
0: Punkt. Micho. Yes. Ja, also ähm, leider, Rico, muss ich dir ein bisschen widersprechen, natürlich wird es ein bisschen politisch, ähm, denn egal wie man zu Trump steht, ich sage ganz klar, ich bin kein Trump-Fan, aber egal wie man zu Trump steht, ähm, man hat im Sport oder generell, wenn man so ex ex exponierte Positionen innehat in der Öffentlichkeit, hat man, finde ich, gerade in der heutigen Zeit die Pflicht, auch zu seinen politischen Überzeugungen zu stehen. Und das tut Kenny Stills, aber wenn man das äh, einem Gegner von Trump zugesteht, muss man es genauso gut einem Befürworter für Trump zugestehen. Ross und Trump kennen sich seit Ewigkeiten. Ross und Trump haben zusammen früher Geschäfte gemacht. Und genauso wie Ross halt eben äh, Kenny Stills seine Meinung äußern lässt, was ich sehr positiv finde, genauso muss man es Ross auch zugestehen, dass er genauso halt eben seine politischen Überzeugungen verfolgt, ob man die jetzt gut heißt oder nicht. Das ist für mich Demokratie und das muss Demokratie halt eben auch aushalten. Von daher finde ich das nicht so dramatisch. Was den Trade von Stills angeht, ich glaube nicht, dass Stills wegen so etwas getradet wird. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Stills irgendwann mal getradet werden könnte, aber soweit sind wir noch lange nicht. Und wenn, dann nicht aufgrund solcher Äußerungen. Das wäre nicht der Stil von Ross. Da ähm, sind wir dann
1: alle einer Meinung, würde ich sagen.
2: Ja, und sind wir doch mal ganz ehrlich, von den 31 Ownern, die wir da haben, Green Bay jetzt mal ausgenommen, ähm, wie viele von denen sind keine Republikaner? Das sind alles äh, reiche, weiße, alte Säcke, die alle Republikaner wählen. Also, wenn er schon bei bei Ross rausfliegt, wo sollten wir ihn hintraden? Green Bay?
0: Jackson
2: Will. Yeah. Ja, Jack Jacksonville. Oh. ja, genau.
1: Ja, aber genau, ist genau. Ja, ist ja so, aber an dieser Houston. Stelle auch. <lacht> genau, nach Houston. <lacht> ja, richtig. Ja gut, wer weiß, was da mit ihm passiert, aber das lassen wir jetzt mal äh, an der Seite. Ja. Nee, aber da muss man Ross auch einfach für Leben loben und ja, leben lassen sollte man ihn auch für sein Demokratieverständnis. Das ist halt wirklich... Ja, Upper Class, würde ich sagen. Also Es ist wirklich exzellent und genau das, was eben eine Demokratie ausmacht. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar für, dass es so passieren darf, wie es passiert.
2: Ja, also man, man kann ja auch von Ross halten, was man will. Aber ähm, gerade auch bei Abstimmungen der einzelnen Owner fällt dir ja dann doch schon mal auf, dass er auch seine Meinung gegen alle anderen sagt. Da geht er mit gutem Beispiel
0: voran und führt.
1: Ja, definitiv. Und da er so führt, danke Miche, für diese unheimlich wunderbare Überleitung, ja, wurde Ross äh, vorgeschlagen, wenn ich das jetzt richtig habe, für die NFF Leadership Hall of Fame. Oder er wurde sogar schon äh, intrudiert. Ich glaube sogar, er ist schon drin, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder er wird jetzt aufgenommen, und bei der NFF Leadership Hall of Fame geht es um Owner oder um Menschen, die sich ja für das Wohl der Community eingesetzt haben und höchsten ethischen Standards äh, genügen. So heißt es in einem Statement. Und das tut unser Owner. Weil, was man ja oder was einige, denke ich, wissen, die diesen Podcast verfolgen, dass äh, unter anderem neben seinem Engagement bei äh, Equinox und Soul Cycle ist er ja auch sehr dick im Geschäft bei der University of Michigan, wo auch eine Bibliothek nach ihm benannt ist. Ich bin mir nicht sicher. Es ist auf jeden Fall ein Gebäude, was nach unserem Owner benannt ist, was ja schon äh, für sich spricht. Micho, darf ja, ich dich gerne äußern.
0: Also, ähm, Owner wirkt man ja meistens erst dann, wenn man schon äh, gesetzteren Alters ist und meistens bleibt man es bis an sein Lebensende. Deswegen zu warten, jemanden in eine Hall of Fame einzuführen, äh, wie es zum Beispiel bei Spielern ist, bis nach der aktiven Zeit, äh, <lacht> dann würde ein, ein Owner niemals die Gelegenheit haben, zu erleben, wie er in eine Hall of Fame kommt, ähm, ob es jetzt hundertprozentig verdient ist, weiß ich nicht, bin ich nicht mit, äh, ja, bin ich nicht so tief in der Materie drin, aber die werden sich was dabei gedacht haben. Und mir ist lieber, äh, Ross kommt in die Hall of Fame als in Robot Kraft.
2: Ja, gut. Ja, gut, aber das wirst du nicht verhindern können. Es handelt sich
1: auch übrigens nicht nur um Leute aus der NFL. Ich habe hier gerade eine Liste vorliegen, wo auch CEOs oder halt der New Jersey Governor Chris Christie, cooler Name, Chris Christie, äh, auch in dieser Hall of Fame sind. Also es gilt wohl für anscheinend Männer, die vermutlich vielleicht zum Teil weiß sind. Ja, wahrscheinlich. <lacht> die brauchen halt noch einen Club,
2: ja. Wir ja, haben, haben noch nicht genug.
1: Ähm, naja. Gut, das war auf jeden Fall unsere News zu äh, unserem Owner Steven Ross. Und dann kommen wir zu einem neuen Spieler, der heute bei uns gesigned hat. Und wenn ich sage heute, werdet ihr euch wahrscheinlich wundern. Es sei denn, Jetzt am Sonntag hat zufällig morgens 8 Uhr deutsche Zeit noch ein Spieler bei uns angeheuert. Aber wir sind am Donnerstag 21.14 Uhr und damit vor dem ersten Preseason-Game. Deswegen werden wir da auch jetzt nicht drauf eingehen beziehungsweise nicht auf das Ergebnis eingehen können, weil wir noch nicht in die Zukunft gucken können. Es kommt vielleicht noch, aber momentan noch nicht. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Robert äh, Camdiche, der fette Defensive End der Arizona Cardinals, <lacht> ist äh, bei uns gelandet. The Fat One. The Fat One. Ja, wir haben ihn im Kran von beliebige Firma einfügen bei uns aufs Trainingscamp gesetzt und er darf sich jetzt ordentlich austoben. Erstmal ja, ausruhen. Ja, er ist direkt auf die WL-Liste gesetzt worden. Äh, ein Jahr, 1,16 Millionen. Ja, war 2016 First Round Pick, Pick Nummer 29. Ist 24 Jahre jung, also hat sein halbes Leben noch vor sich und ich finde, ist eine Gute Verstärkung. Er muss jetzt halt gesund und fit werden. Ja, von fett zu fit. Ich glaube, das schafft er. Ja. <lacht> Tobi, glaubst du es nicht?
2: Ja, also ich habe mich, was den jungen Herren angeht, ja äh, schon ganz weit aus dem Fenster gelehnt und äh, ich muss ja heute hier, ich musste das kommen, <lacht> muss ja hier zu Kreuze kriechen und, und sagen, Leider verstärkt er uns, leider ist das so, dass wenn er fit ist und wenn er die Zahlen bestätigen kann, die er in Arizona gebracht hat, äh, dann ist er mit einer unserer besten Defensive Ends und oh. äh, das sagt schon einiges
0: über die Stärke dieser, äh, dieser Gruppe im Kader aus. Ich wollte gerade sagen, da liegt die Messlatte auch nicht besonders hoch, ne? Ja, das ist leider ist das so. Wir ja. haben ja unser Defense-End-Monster Robert Quinn verloren und seitdem... Ja,
2: das Defense-End-Monster ja. Robert Quinn das, äh, hat ja. auch schwer zugeschlagen.
1: Ja, wir haben halt nicht so ein breit gefächertes Defensive-Tackle-Spektrum. <lacht> okay, das ja. war uns genug äh, Witz zur Körperfülle
0: von gewissen Spielern. Ja, aber Cam Tische ähm, hat im College super abgeliefert. Ja war in Arizona jetzt zum Schluss natürlich verletzt. Er hat in Arizona nie wirklich das absolute Potenzial erreicht, das man ihn gesehen hat. Äh, hat sich mit dem neuen Coach aus welchem Grund, was da genau gelaufen ist, das ist ja so eine halbseidene Geschichte. Also er war angeblich nicht fit und hat, hat keine Unterstützung vom Team bekommen. Das Team hat einfach nur gesagt, er hat sich nicht drum gekümmert, was auch immer. Da stimmt ähm, zerschnitten gewesen zu sein. Er kann jetzt neu starten. Er hat jetzt genug Erfahrung. Er kriegt jetzt seine Snaps. Er wird spielen voraussichtlich. Wenn er wenn er denn tatsächlich von seiner Verletzung zurückkommt. Und ähm, das ist seine, dieser Jahresvertrag ist seine Chance und für uns ist es halt dementsprechend low risk, high potential, ne?
1: Ja, aber Definitiv. machen wir uns noch nichts vor, was läuft bei den Arizona Cardinals falsch? Ja. Josh Rosen wusste nicht, was der Mick ist. Oder der Mike. Äh, mit um Chem Disher haben sich anscheinend nicht gekümmert, wenn man ihm jetzt glaubt. Äh, weiß ich nicht. Wenn das so, so weitergeht, dann kümmert sich der überhaupt, wir haben irgendwen. Ja. Und, ja, Cam Deash im letzten Jahr war gar nicht so schlecht bis zu seiner Verletzung. 4,5, ja. sechs als Defensive Tackle in zehn Games, sechs gestartet.
0: Moment, er ist aber Defensive End, nicht Defensive Tackle.
1: Richtig. Er wird offiziell als
2: Defensive of Tackle geführt.
0: Nee, als Defensive End. Also, ja. kenne ich das.
2: Also, er, er kann wohl auch defensive tackle spielen, spielt aber in erster Linie defensive end. Okay. Du darfst dich du darfst dich nicht von meinen Worten dazu verleiten lassen, dass der wirklich fett ist und nur defensive tackle spielen kann. Hey, hey, hey. Super. Jetzt verlasse ich mich auf meinen Experten hier
1: ja, und da ich bin, bin ich verlassen. Da bin ich verlassen, ja?
2: Ja. Also, er ist nicht zu, also er ist, äh, wenn er diese wenn er die Sektzahlen einigermaßen ähm, so bestätigen kann, dann kann er uns nur weiterhelfen, aber dazu später vielleicht dann mehr. Gut,
1: und da mich ist heute so in richtiger Stimmung für Überleitung, <lacht> das, ist, das ist unglaublich, was der hier heute für ein Festival abfällt. Robert Queen hat sich die Hand gebrochen, unser ehemaliges Defensive
2: End Monster. Grüße gehen raus an RAN. Das siehst du falsch. Zum Defensive-End-Monster zum Defensive wird er ja erst dadurch, dass er bei uns nicht mehr ist.
1: Ach so. Oder ich dachte jetzt, dadurch, dass er sich die Hand gebrochen hat, wird er vielleicht so eine Cyborg-Hand draufgesetzt.
2: Oh, ja. Und Also,
1: ja, Ja gut. Aber er hat sich die Hand gebrochen. Es ist bitter für ihn. Ähm, ja, gucken wir mal, ob er sich davon noch wiederholen kann. Und ich glaube, darüber brauchen wir jetzt auch nicht viel sagen. Mike Hall, unser Linebacker, ist out for season. Wir haben ja letzte Woche schon kurz über ihn gesprochen. Er hat sich leider wieder am Knie verletzt, ist jetzt für die ganze Saison raus. Und ich wage es zu
0: bezweifeln, dass er noch mal zurückkommt. Ich glaube auch, das war's für ihn in Miami, vielleicht sogar in der NFL. Ähm, von Er hat er war jetzt im Grunde genommen reiner Special-Teamer hat zwar ein bisschen Backup-Linebacker, da hat er ein bisschen was geliefert, aber nicht auf dem Niveau, dass man da wirklich sagen könnte, von wegen er ist nicht ersetzbar oder man braucht ihn. Ja.
2: Ich sehe das sowieso generell so, dass eben die Personalie Mike halt zeigt, dass wir vielleicht auf Linebacker nicht ganz so schlecht besetzt sind, wie der ein oder andere glauben mag.
1: Ach, wir sind nicht zu dünn besetzt auf Linebacker?
2: Ja, yeah. ein Cam Dice kann nicht auch noch Linebacker spielen, wo so du sagst. Aber wenn der fit wird, wenn, wenn der fit wird. Na, dann kann der bestimmt alles spielen. Siehst du, das ist unser tyson also, Ich
0: nein. weiß nicht, ob Mike es überhaupt geschafft hätte, ins Roster zu kommen. Eben. Und wenn wäre er im Death Chart ganz, ganz hinten gewesen.
2: Ja, ja de da definitiv. Also da wird das, äh, hätte er es sowieso schwer gehabt. Ja.
1: Wunderbar. Und, dann kommen wir jetzt zu einem, über den wir letzte Woche auch gesprochen haben, der nämlich nicht mehr bei uns unter Vertrag ist. AJ Derby hat einen neuen Verein gefunden. Und zwar haben die New Orleans Saints ihn gesigned. Gut, ist jetzt einfach nur für euch so ein Happen, dass man weiß, was mit unseren ehemaligen Spielern passiert. Und kommen wir noch zu einer erfreulichen Nachricht zum Schluss, bevor wir in die Untiefen von Bold Predictions, Roster Predictions und Prediction Predictions einsteigen. Unser Defensive Tackle Kendrick Norton äh, war im Trainingscamp. Also er hat die Mannschaft einmal besucht. Also das ist der Spieler, der seinen Arm beim Autounfall verloren hat. Hat das Team besucht hat ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet und finde ich ein cooler Move. Stärkt nochmal so das Gemeinschaftsgefühl von meiner Warte aus. Finde ich das eine richtig gute Sache und ist auch eine Sache, wo die Mannschaft nochmal positive Energie
0: draus schöpfen kann. Micho? Ja, es freut mich für ihn unheimlich. Also er hat ja von den Dolphins jede Unterstützung bekommen, die es gab und ja, es hat, es hat glaube ich, auch dem Team auch gut getan, einfach zu sehen, ähm, sie, es, es stärkt dieses dieses Teamgefühl, dieses Wir-Gefühl. Das ist sowieso relativ wichtig für uns, gerade diese Saison. Und äh, großartig. Einfach großartig.
2: Ja, das ist auch etwas, was man so generell äh, beobachten kann bei den Dolphins, äh, gerade auch jetzt an, anlässlich des Besuchs von Kendrick Norton. Ähm, die Spieler machen abseits des Feldes relativ viel miteinander, wenn man jetzt die diversen Instagram-Profile und äh, äh, diversen sozialen Medien verfolgt. Die Stimmung ist ist einfach gut und man merkt, da wächst was zusammen, was vielleicht sich auf dem Platz positiv niederschlagen könnte. Und das, das ist auch so etwas, ein Teil der Arbeit, die Flores und sein Team gemacht haben, dass ich schon allein an dem Punkt auszahlt. Sehe ich ganz genauso.
1: Gut. Möchtet ihr noch irgendwas zu den News oder zu euren Befindlichkeiten oder wie euer Tag war loswerden oder? Ja. Schieß los. Wir
0: sind ganz ohr. Ja, es gibt eine Sache, über die ich zumindest mal sprechen wollte. Ähm, ganz kurz nämlich zur Erklärung. Und zwar haben wir ja vor allen Tobias. Aber auch ich habe da was gesagt. Wir haben uns ja ähm, in, in der letzten Woche mit einer Seite, NFL-Fans Germany, auf Facebook ein bisschen angelegt, die eine Prediction bzw. Analyse der Miami Dolphins vorgelegt hat. Und mir ist es ganz wichtig, vielleicht an dieser Stelle schon mal klarzustellen, warum ich es zumindest gemacht habe. Rico äh, möchte ja eigentlich gar keine Zeit mehr für diese Seite investieren. Ich Und hasse ich sie. <lacht> Tobis Blutdruck geht gerade schon nach oben, das werden wir gleich auch hören. Ja, ja, aber, aber meine Intention ist zum Beispiel ganz klar, ähm, die Jungs haben einfach irgendwo irgendwas abgeschrieben. Sie haben sich informiert. Sie nehmen einen Bryce Butler, äh, sie vergessen einen, einen, einen Preston Williams, sie vergessen einen, einen Taylor, einen Sam Iguavon. Ähm, sie beschäftigen sich nicht intensiv damit. Das ist okay. Das, man kann sich nicht mit allen, wenn man alle Teams abdecken will, man kann sich nicht mit allen 32 Teams beschäftigen. Das machen andere die diese Formate machen, auch nicht, aber die fragen zumindest bei Leuten dann immer nach, die sich dementsprechend kennen. Sie haben einfach nur reflektiert irgendwo irgendetwas abgeschrieben und teilweise bei relativ schlechten Seiten. So, dass die zu, letztendlich zu einem zu Fazit kommen, was vielleicht gar nicht unrealistisch ist, steht auf einem anderen Blatt, das hat auch nichts mit Brille zu tun. Wo ich einfach nur sage ist, oder was ich einfach nur sage ist, wir werden als Franchise, wenn man sich nicht da, wenn man sich nicht mal die Mühe macht, werden wir als Franchise nicht ernst genommen. Und das fuchst mich heimlich Und deswegen kann ich das nicht unwidersprochen stehen lassen. Nicht, weil die Unrecht haben, sondern weil die einfach so miese Arbeit leisten und uns nicht ernst nehmen. So. Tobi.
2: Ja. Ich habe mich da ja auch schon relativ, <lacht> äh, relativ textlich lange ausgelassen. Das ist ähm, Zeit. Das hat man gemerkt, ja. Ja, ich hatte frei. Also, ähm, <lacht> und ich hatte, äh, wenn ich das gelesen habe, schlechte Laune gekriegt, weil alleine schon die Zusammenfassung der letzten Saison war so dermaßen dahingeschmiert. Sie haben sich eine Statistik ausgesucht, nämlich die äh, die Resultate der One-Score-Games ähm, der Dolphins. Da, da stehen die Dolphins im, im letzten Jahr, glaube ich, 7 zu 1 oder so. Das heißt, dass sie die knappen Spiele fast alle gewonnen haben. Da steigen wir unter Gays aber immer. Ja, das, das, aber... Ja. Ah! <lacht> aber...
0: Fokus, Jungs, Fokus! Ja, ja.
2: aber dann auf die lächerliche Idee zu kommen, zu sagen, dass 7 zu 9 letztes Jahr war Glück und die Dolphins haben wesentlich mehr gespielt, als vor der Saison ihnen jeder zugetraut hätte. Tut mir leid, da geht mir der Hut hoch. Ähm, Josh Sitten, Riesencenter riesen eigentlich, wenn er seine Probleme äh, mit der Verletzung in den Griff gekriegt hätte, verletzt sich im ersten Spiel. Ähm, unsere beiden Wide Receiver Grant und Wilson fallen die halbe Saison aus und so weiter und so weiter ja, und so weiter. Glück. Das war alles Glück. Mhm.
1: dass die ausgefallen sind.
2: nach vier Spielen und wir haben Glück gehabt, dass wir sieben zu neun stehen. Wir haben Glück gehabt. Also ganz Entschuldigung. Ganz ruhig, Tobi. Ganz ruhig. Nein,
0: ganz ehrlich,
2: ne? Ich kann das ja alles nachvollziehen ja. und ich kann, ich Tobi, verstehen.
0: Tobi, du bist du bist richtig sauer, glaube ich, ne? <lacht> Jetzt muss ich mir von euch auch so einen Scheiß anhören. Was? Aber äh,
2: Das, ja, das, das aber ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn ich die Defensive Tackles bewerte, dann kann ich zu der Erkenntnis kommen, Wilkins und Gottschow starten. Das sehe ich ein. Wenn mir dann aber jemand das Argument bringt, ja, ich sehe Gottschow nicht starten, ich sehe eher Taylor starten. Und die Antwort kommt, wer bitte? Ganz ehrlich, wen haben die gefragt? Wer 100 Leute haben die gefragt. Äh, ja, genau. Nennen sie drei Defensive Tackles von den Miami dort. Ja, aber ich denke,
1: die haben Miami auch nur auf der Landkarte
2: gesehen, Tobi. Äh, ich kann dir ganz genau sagen, was die gemacht haben. Die haben sich das Madden-Roster angeguckt, weil als ich dann mit dem Namen Sam Edward vone kam, als Linebacker, der, wenn es ganz gut für ihn läuft, sogar startet, den gibt es bei Madden-20 im Roster nicht. Aber ich das Es ist äh, haarsträubend ja. und Sie Gut. hätten uns, also wenn sie uns vorher gefragt hätten, wäre ja kein Problem gewesen. Wir haben ja schon jahrelang mit denen so unser unser Sträußchen. Ne? Aber dann auf, auf die Idee zu kommen, da irgendwelche Pseudo-Experten ranzulassen, die überhaupt keine Ahnung haben, dann tut mir leid, dann ist es bei mir vorbei.
0: Also geht dir geht's auch um die Wertschätzung uns gegenüber, unserer Franchise gegenüber, wenn ähm, ich das richtig da höre. Die
2: Wertschätzung der Spieler, die Wertschätzung des Kaders und einfach eine einfache Google-Suche von fünf Minuten über eine Seite hinaus die einfach eine, eine Dev-Charts aufstellt, bevor der Verein seine erste Dev-Charts aufstellt. Ja. ja klar, dann kann ich mir auch irgendwelche Sachen aus den Fingern saugen, tut mir leid. Gut,
1: aber dafür sind wir ja hier jetzt im Podcast, weil wir ja das Ganze auf breitere Beine stellen. Und Also ich habe auch meine Probleme mit der Seite, keine keine Frage. Ich habe mich eine Woche vorher mit denen tierisch in den Klonten gehabt. Da waren sie ja auch nicht sehr nett zu mir. Und gut. Ich war auch nicht so nett zu denen. Weil, ne, wie es in den Wald reinschalt, so schalt es auch wieder raus. Deswegen habe ich mir den Stress gespart und auf Deabonnieren geklickt. Das hat mir diese Woche einige graue Haare erspart. Und ja. da würde ich jetzt, glaube ich, auch einfach einen Cut machen. Ich glaube, es ist rübergekommen, dass es Leute draußen gibt, die keine Ahnung von den Miami Dolphins haben. Aber mein im Rahmen eine NFL-Vorschau für die neue Saison über die Dorfins schreiben zu müssen. Und das zu ausführlich, aber mit zu wenig Ahnung.
2: Okay. Äh, gut zusammengefasst, ja. Ja. Gut. Jeder, jeder kennt unsere Probleme, jeder weiß, wo wir ungefähr landen werden. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn ich so eine dreiseitige Kaderanalyse schreibe, muss ich vernünftig sein. Richtig.
1: Und da wir gerade bei Analyse sind und bei oh mein Gott, das die wissen da gar nicht, was passiert. Wir wissen aber genau, was passiert. Deswegen kommen wir jetzt zu unseren Bold Predictions und damit quasi zum Thema der Woche. Wir sagen euch voraus, obwohl ich am Anfang gesagt habe, dass wir es noch nicht können, können wir es jetzt doch. Es sind immerhin schon ein paar Minuten vergangen. Wir haben das jetzt <lacht> gelernt. Und deswegen werden wir mit Bold Predictions starten, dann werden wir alle sagen, wer in den Roster kommt, wer es nicht übersteht und am Ende werden wir nochmal über die Saison reden und mit welchem Rekord wir am Ende in die Playoffs kommen und dann vielleicht noch ein kurzer Roundup zum Preseason-Game. Das ist der Fahrplan jetzt für die nächsten 10 bis 15 Minuten. <lacht> Na, so lange werden wir doch machen. Aber gut. ne? Wer von euch möchte denn mit seiner ersten Bold Prediction anfangen? Ja? Tobi, du, du hast dich gerade so in Rage geredet, du darfst jetzt auch anfangen. Ja, du hast das verdient.
2: Oh, das ist nett. Danke. Ja, so bin ich zu dir. Ich bin nett das zu dir. Ist, das ja? ist nett. Also, wo wir, wir gerade auch schon mal bei den Defensive Ends, den Defensive Tackles und der Defensive allgemein waren, möchte ich meine erste Bold Prediction äh, den, den Linebackern widmen, die wir, die wir im Roster haben werden. Und da, da, sage ich, äh, da sage ich voraus, unsere Linebacker im Roster werden eine zweistellige Anzahl von äh, Sex produzieren. Von denen Jerome Baker mindestens
1: fünf macht. Okay, ich kann dir sagen, wer die anderen acht
2: macht. Äh, es geht nicht um Anzahl der Quarterbacks nach dem Spiel im Trankenhaus. <lacht> nee, das, das wäre der zweite Teil der Bold Prediction,
0: dass Kiko Alonso mindestens für zwei <lacht> verantwortlich ist. Also ich, ich muss sagen, äh, finde ich eine Prediction, die finde ich gar nicht so bold. Ich habe ne, ich hatte nämlich eine ähnliche Prediction aufgestellt und deswegen sage ich äh, ganz klar, das ist das das unterschreibe ich sogar so.
1: Ja gut. Ich unterschreibe das auch so, weil ich auch eine Prediction habe, die in die Richtung geht. Aber Micho, du bist heute so gut mit den Überleitungen. Hast dir selber jetzt diese Überleitung gegeben. Da darfst du jetzt auch gleich, ich glaube, mit deiner Bold Prediction weitermachen, weil ich, okay, also da ich wir, wir sind da alle, glaube ich, fast einer Meinung, weswegen ja. ich da jetzt so ein bisschen
0: ja, also dementsprechend werde ich diese Bold Prediction, die wollte ich zuerst nennen, äh, auch rauslassen. Ich wechsle jetzt mal ein bisschen. Und zwar gehe ich eher Richtung Offensive bzw. in die Special Teams. Jetzt tritt er mir von hinten ins Gesicht, ne? Ach, ja, ganz <lacht> übel, ne? Ich behaupte, dass unser Kicker Sanders die Liga zu Saisonende in verwandelten Kicks mit 50 Yards oder mehr anführen wird.
1: ja. Kann, ja. kann passieren. Also ich war im Überlegen, ob ich äh, auch eine Kicker Prediction mit reinnehme. Ich hätte gesagt, dass er alle seine äh, Field Goals trifft. Da hatte ich kurz überlegt, habe es dann nicht genommen. Deswegen kann ich es jetzt auch nennen. Aber, ja, er hat das im Fuß, er hat's im im Kopf, er hat's im überall. Ja? Ich traue ihm das zu. Ob wir die Frage ist, ob halt er die Möglichkeit hat, so oft von 50 Yards oder mehr zu kicken.
0: Das, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich gar nicht so die positive. Das bedeutet nämlich, dass wir relativ viele Drives relativ werden. Das ist dann die Kehrseite der Medaille.
1: Ja gut, vielleicht ist das ja, aber jeder zweite Drive, ja, die anderen enden mit Touchdown, ist gut. <lacht> Du sollst doch nicht so viele Bold Predictions
2: nebenbei machen. Oh,
1: Mann! Ich dachte, dann fällt das nicht auf, dass ich hier 30 Stück auf
2: dem Zettel habe. Ja, wahrscheinlich. Tobi, nein, du darfst dich da
1: auch zu äußern.
2: Ja, wie gesagt, also ob äh, die Liga anführen, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt die, die Stärke der äh, Chicago Bears Kicker nicht mehr so genau. <lacht> <lacht> aber nein, also. Shots wie, ja, wie, wie, wie Wie Micho schon gesagt hat. Er hat es auf jeden Fall im Fuß und ich befürchte, dass, äh, dass in der Offense er relativ viel Gelegenheit dazu haben wird, da lange, äh, lange Dinger zu verwandeln. Ja, ich befürchte es auch. In der Red Zone kommt er ja nicht dazu. <lacht> zu Recht nicht. ja. Zu Recht, ja. Ja, die möchte ich nicht vorwegnehmen, das ist äh, nächste Bold Prediction. Nee, aber dann, dann
1: komme ich nämlich jetzt zurück zu den Linebackern, weil ich dachte mir, ich schön, der Micho macht Linebacker, Tobi fängt mit Linebacker an, ich kann mit Linebacker weitermachen.
0: Ich fand es jetzt langweilig zu sagen, ja, dass Baker mehr Sex als alle anderen zusammen haben wird. Das wäre nämlich meine andere Bold Prediction. Das gewesen. ist nämlich
1: Quatsch, ja, weil Andrew äh, van Ginkel
2: Ich wusste es, ich wusste es. Natürlich. Ja, ich ich musste ihn
1: nehmen. Ja, Natürlich. Der Junge wird nämlich sieben oder mehr Sex die Saison spielen ja. schaffen.
2: Jetzt lacht ihr noch, nachher steht ihr da. Also wenn er sieben oder mehr schafft, äh, bin ich begeistert, weil dann hat nämlich, dann müsste nämlich Baker 15 machen. <lacht> Siehst du, das, das klappt also,
1: wunderbar. Doch, yeah. ich. Äh, ich glaube das wirklich. Aber es wird nicht einfach. Er muss natürlich die Snaps kriegen. Dann muss ich noch nochmal mit Brian telefonieren. Ähm, aber das kriegen wir hin. Und er ist schon ziemlich bold. Wollte könnt, ich ich halte
0: das für sehr bold, weil ich glaube nämlich nicht, dass er so oft auf Blitz geschickt wird. Sondern ich glaube, dass er tatsächlich eher äh, seine ganz normalen Deckungsaufgaben äh, wird übernehmen müssen. Ja. Er wird also gar nicht so oft dazu kommen, Sex zu machen. Von daher halte ich das halte ich tatsächlich
1: für bold. ja er, er braucht ja nur sieben. Nur. nur er braucht nur sieben. Sieben, sieben Blitze die ganze Saison. Das reicht ihm, ja. Ja. In jedem Snap, den wir auf dem Platz steht, blitzt ja, genau. <lacht> <Und macht's> er. <weg. lacht> oh Gott. Nee, weil, gut, das Problem ist halt, dass ich gesehen habe, wie man ihn einsetzen kann. Und ich will, dass wir ihn so einsetzen, dass er ab und zu mal den Quarterback so ein bisschen an seinen Hintertürchen darf. Und deswegen, ja, aber gut, ja. Bold, ja. wir haben gesagt, ist Bold Prediction, nicht, ich bin bei Oma zum Kaffee, ja.
2: Das ist richtig.
1: So. Und Tobi, du darfst jetzt mal, du darfst jetzt mal jetzt ein bisschen mutig sein, weil Van Ginkel übernimmt ja schon mehr als die Hälfte deiner Bold Prediction. Das ist richtig. Ich
2: habe eine Prediction, eine Ball-Prediction, die sich sowohl mit der Defense als auch mit der Offense auseinandersetzt. Ich sage nämlich, Miami wird mindestens fünf Touchdowns durch nominelle in den Snaps eingesetzte Fullbacks haben. Von denen macht aber Chandler Cox höchstens die Hälfte.
0: Der zu wow. Wilkins.
2: Richtig, genau. Ich sage, ich sage dir: Christian Wilkins wird in der Offense dieses Jahr mindestens drei Touchdowns machen.
0: Also, können tut er das. Ich wage ja. zu bezweifeln, dass er es darf. Oh, das ist aber, äh, aber bold halt. Das ist.
2: Ne? I like it. Ihr, ihr, ah. ihr, werdet, ihr werdet es sehen. Der Junge. Finde ich cool. Ja. Und da da setze ich jetzt noch einen drauf. Nach oh. dem ersten Touchdown wird er das mit einem Spagat in der Endzone feiern. Ja, okay, das,
1: das trauere ich <lacht> ihm sogar zu. oder? Das kann dass er ja. Er, der macht oder ein Rad und dann von dem Rad in den In den Spagat. Ja, keine Ahnung.
0: Vielleicht und, dann, und dann holt er sich die Pompos von den chill und tanzt.
2: <lacht>
0: oh, herrlich. Oh, herrlich.
1: Ich befürchte es. Also er ja, ist ein cooler Dude, der das einfach umsetzt. Vielleicht hat ja. er Glück, dass der Commissioner vielleicht auch gerade da ist, dann läuft er hoch in die VIP-Nosch, gibt's ihm so einen kleinen Bounce. Das ist ja. ja auch ganz
0: cool. Also ich weiß, dass Wilkins ja auf jeden Fall das gerne spielen würde. Das hat er auch mehrfach klar geäußert. Ich traue ihm das auch zu. Ähm, vor allen Dingen, ich glaube wenn man ihn auch, wenn man ihn einfach auf dem Feld hat und er zusätzlich noch blocken würde, egal ob pass, pass protection oder vor allen Dingen run blocking, ich glaube, da machen ihm auch so viele nichts vor und äh, der könnte dann schon eine Allzweckwaffe sein. Aber er wird zu sehr in der Defense gebraucht werden. Ist meine Vermutung, als dass sie ihn da einsetzen werden. Aber ich würde es gerne sehen, ja?
2: Ja, ihr, ihr werdet es sehen, ihr werdet es sehen. Wir, wir hoffen alle jetzt,
1: dass er mindestens einen Touchdown macht, damit wir das Spagat sehen. Äh, genau. Ja. Ja. Sehr cool. Ja, Michael, du, ich
0: sag jetzt nichts, du darfst einfach machen, weil. Gut, dann ja. greife ich das einfach mal, was Tobi gesagt hat, so ein bisschen auf. Es geht Ach, um die Folge. Jetzt, jetzt kommt er nämlich oh yeah, ist das ein netter Mensch. Ja, du musst nur wissen, äh, wie du ihn vorbereiten musst. <lacht> ja, jetzt kommen, jetzt kommen wir nämlich zu Fullback und wir kommen zu unserem Fullback Chandler Cox, der im College alles mögliche gespielt hat, unter anderem auch Quarterbacks. Und deswegen behaupte ich, dass Chandler Cox im Laufe der Saison mindestens zwei Pässe spielt, über zehn Yards die auch ankommen. Ja. Ah ja als nomineller Quarterback oder Wildcat? Richtig. Nein, als ja wie auch immer, dass er dass er in einem Trickspielzug oder wie auch immer den Ball bekommt und einen Vorwärtspass wirft über mindestens zehn yards und die Pässe zwei Stück davon und dass die Pässe auch ankommen werden.
2: Das bedeutet quasi äh, Touchdowns.
0: Nee, nur Pässe Würdest über zehn yards. Mindest, mindestens zehn yards weit fliegen. Ja, yeah, ja, yeah, ich yards. hake da nur noch mal nach. Es mhm. muss nicht heißen, dass es Touchdown ist. Es reicht ja auch Gut. eine Down oder sowas. Aber mindestens zwei Pässe, die mindestens mhm. zehn yards überbrücken und die auch ankommen. Rico, du merkst, ich möchte ihn noch bolder in die Bowls. In Bowls ja, ich, ich, ich
2: merke das schon, reißen. dass du ihn richtig reinreißen. <lacht> ja, natürlich. Am geilsten
1: wäre es natürlich, wenn er sowas gegen die Jets macht.
2: Nein, das macht er gegen die Patriots.
1: Nee, gegen die Jets, schön gegen Adam McGays.
2: Ja, Weil Adam Gates wird Eagles. sowas machen.
1: Ja.
0: Gegen die Eagles. Ja, das, oh, das ja, ist bitte. nämlich das, das ist nämlich das Dolphin Special dann. Ja. Oh. <lacht> ja, das wäre, oh, wär
1: cool. Oh, das wäre cool. Ja. Da bin ich ja
2: vielleicht. Ich denke, ich denke, uns, äh, einige unserer Zuhörer schreiben das jetzt alles mit und wir werden es am Ende der Saison mal wieder schön aufs Brot geschmiert kriegen. <lacht> Super, und dann sind wir nämlich, die gar keine
1: Ahnung haben. Ja, genau, richtig. Dann, dann übernehmen die sehr. Leute von dieser Facebook-Seite unseren Job ja. hier.
0: Aber ja. Also, du hast doch bestimmt auch eine Bold Prediction, Rico, die das Backfield betrifft, oder? Mm, nee. Verdammt.
1: <lacht> Verdammt. So, das habe ich dir jetzt einfach heimgezeigt. Ich habe ja, nee, hab mir was aufgeschrieben, was eigentlich eher witzig ist. Ja, das kann ich nachher noch mal sagen. Aber, kommen wir von einem meiner Lieblingsspieler zu einem zweiten. Ihr wisst, um wen es geht, ja, die Wante Gute, Parker, der, ja, der wird dieses Jahr, <lacht> 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 über 1000 Receiving Yards haben.
0: Totenstille. Das halte ich für, nicht nur für Bold, das halte ich für, nein unmöglich.
1: Doch? Nein. Dieses Jahr... ne? Dieses hm. Jahr, tausend. Wäre wär ich jetzt Millionär, würde ich sagen, komm, wir, ich packe tausend auf den Tisch. Wenn er jemals
0: an sein Potenzial rankommen würde, ja, aber ich glaube, die Hoffnung ist vergebens.
1: Ja, vom Glauben sind schon viele abgefallen. So,
2: <lacht> ne? Oh. Tobi glaubt da nämlich auch dran, so wie ich das höre. Ich habe mir geschworen, dass ich dieses Jahr zu Devante Parker kein Wort verliere, weil das hat die letzten Jahre nie geklappt. Jetzt, ja, da, da, ich halte einfach meine Klappe. Ich, deswegen äh, sag ich ja was. Ja, es... Äh, äh, ich, will nicht sagen, es ist, ich will nicht sagen, es ist unmöglich, aber... Nichts ist unmöglich. Also das, was er am meisten geschafft hat in seiner Karriere, bei bei zwölf Stars und bei knapp 70 Prozent des Sex waren 750 Receiving Yards
1: ja, bei zwölf äh, Spielen.
2: Das ist über... drauf,
1: 1000. Äh, äh, ja, da, da, <lacht> einfache
0: Mathematik, Jungs. Einfache Mathematik. Ich würde es äh. mir wünschen, dass er jemals an sein Potenzial rankommt, aber das nein, ich, ich glaube das es nicht.
2: Ich, ich das glaube, das wünschen wir uns alle. Ich bin gerade, ich bin gerade in der in der Stimmung, dass ich sagen könnte, dass ich gerade kurz davor bin zu sagen, wenn er das schafft, dann. Aber das schlucke ich lieber runter. Nee, los, hör raus. Komm. Nee, nee. Komm. Das, ist mir zu, das ist mir zu teuer. <lacht> oh. ich, lieg, ich lieg so oft daneben, das ist mir zu teuer.
1: Da ist ja Tobi nicht bold genug. Ja. Äh, das war schon sehr war schon sehr bold. Ja, also, ihr wolltet Bold Prediction, ich liebe euch die Bold Predictions.
2: Ja, ah. da hast du, hast du super gemacht.
0: Ja. Die kommt aus dem Traum tief, wieder auf und. Äh, ganz tief vom Meeresgrund kommen die. Ja.
1: die sind, oha.
0: Aber Tobi, ja.
1: du da, nee, jetzt kommen wir wieder zu realistischen Sachen, eurer Meinung nach. Eurer Meinung nach. Also, hopp, ja, dann äh, schieß mal los. Tobi.
2: Ach, bin ich schon wieder dran? Ja. ja. Ach so, gut. Meine nächste Prediction äh, beschäftigt sich mit äh, dem Herren, äh, dessen Jersey ich mir gestern äh, zulegen durfte, Nämlich mit äh, Minka Fitzpatrick. Ähm, er steht derzeit bei zwei Interceptions. Nächstes Jahr macht er mindestens fünf. Uh, sexy. Oh, sexy. Jo. Hm. Traue ich ihm
1: sogar zu. Ist die Frage. Würde er damit Howard ablösen?
0: Als Bester? Nein.
2: Äh, nicht mal zur Hälfte. Oh. Ja.
1: Äh, da habe ich halt auch eine Bold Prediction zu, aber. Nee. Sorry. Nee, nee, nee. Alles gut. Äh, ich habe vom gesamten Team habe ich, äh, hab ich mich bezogen. Aber ja, Minka Fitzpatrick, fünf Interceptions, traue ich ihm durchaus zu. Wir spielen nämlich zweimal gegen Josh Allen. Wir spielen zweimal gegen Sam Dana.
2: Wir spielen noch gegen laufende Running, äh, gegen werfende Running Backs.
0: Ja, vor allen Dingen äh, die Position, die er jetzt anscheinend spielen wird, also vermehrt im Slot als Slot-Corner, da könnte er es durchaus gut schaffen, ja. Ist zwar ja, wo sollen sie hinwerfen? Sie so, zu Howard werden sie nicht werfen. Fitzpatrick ist dann also der nächste.
2: Das ist richtig, genau. Ja. Und äh, weswegen ich, weswegen ich bei Howard so, ähm, so, so, off so offensiv da an die Sache rangehe, sage ich, wir spielen ja dreimal gegen die Patriots. Das kann man jetzt mal so langsam sacken lassen. Wow. Oh. Oh. Der Tobi geht für die Playoffs. Hm. Ha? Habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, wir spielen dreimal gegen die Band.
1: Ja, aber es ist doch Also, wenn wir da so ein kleines Roundup machen, ohne auf die Spiele jetzt einzugehen, das machen wir später. Aber Ravens. So Patriots in Miami, Brady ist da auch immer für ein, zwei Interceptions gut. Hatten wir letztes Jahr. Ja. Dann spielen wir gegen die Cowboys. Ja? Die auch mit ihrem Quarterback da, pff, wenn ich die Videos gesehen habe aus dem Training Camp, also entweder hat er halt eine Sehschwäche der gute Herr da hinten oder er weiß nicht, wo er hinwerfen soll. Also er hat da so krasse Interceptions geworfen. Gut, dann spielen wir gegen Rivers bei den Chargers. Dann spielen wir gegen die Redskins. Wo
2: mit wem mit wem ja. auch immer?
0: Ah, da, da schon Dwayne Haskins, glaube ich.
2: Ja, aber dann ist halt auch wieder viel möglich. Ja, ja. aber wer sagt dir, dass Dwayne Haskins besser wirft als Nathan mehr Ja,
0: das stimmt. <lacht> aber Records sehen wir später. Dann
2: Bills
1: auch, ne? Dann ja. wenn dann spielen wir dabei den Steelers. Und wenn Big Ben natürlich seinen großen Tag hat, wirft er zehn Interceptions.
2: <lacht> ja, genau, dann, dann wirft er.
1: Ja, gut, dann haben wir, ja, Colts werden wir nicht viel holen.
2: Browns ist auch ähm, mit Interceptions. Wobei ich bei Colts ja. sagen muss, Andrew Luck hat bis jetzt im, Traini im Trainingscamp zwei Tage trainiert, glaube ich, oder so. Der ist äh, hat mal wieder schwerste Probleme. Und, okay. Da äh, steht alles in den Sternen. Na gut, aber kommen wir später noch zu. Sonst genau. wird das jetzt zu viel. Gut,
1: Micho, ja. du darfst dann auch ja. ein bisschen bold sein. Komm,
0: ja, trau ich dich hab eine, mal was. Ich habe da hab eine sehr bolde Prediction. Und zwar, dass, die ist zweigeteilt. Und zwar ist die erste bold Prediction nicht ganz so bold, nämlich, dass Preston Williams den Kader schafft.
2: Wow. Also, das, so. ist, das ist, <lacht> äh, ja.
0: und im Z Und im Zuge dessen wird Devante Parker noch vor Ende der Trade-Deadline, getradet.
1: Oh, nein.
0: Da
2: kommt das ja mit den Jahren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nur nicht für die Dolphins. Nur nicht für die Dolphins, richtig.
2: <lacht> so nämlich. Oh Gott.
1: Nein, wird nicht passieren.
2: Nein, nein. Sorry. Kann ich mir, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass äh, da, sich da was tut. Weil ich denke, wir sind da sage ich aber gleich, beim Roster was du zu relativ gut aufgestellt und das bleibt auch so erstmal. Ja. und Aber dass Preston Williams das Roster schafft, ist jetzt nicht gerade mutig. Das
0: war jetzt nicht gerade mutig, aber halt eben, ich glaube, dass im Zuge dessen der Wante Parker halt getradet wird.
2: Nein.
0: Das ist, das das ist ja die eigentliche Botenproduktion.
1: Ja, Kenny Stills. ja Sind wir uns einig. <lacht> ja, also. Hey, wenn ich sowas schon höre, Alter, das ist ja... Puh. Absurd, ja, ja. Halt. Herzlich willkommen in Absurdistan. Mhm. Ja. Und gut, die, meine nächste Bold Prediction ist jetzt gar nicht. Oh, die ist, die ist lecker, weil es geht um ein Tight End und Oha. zwar um Mike G. Oh Gott! Ja, der da gute kommt der. Herr. Da
2: kommt der Rotstift.
1: Ja. <lacht> Zack und Tschüss. Nee, der hat ja letzte Saison keinen Touchdown-Ball fangen dürfen. Den hat ihn der Butler war es, glaube ich. Der einfach weggenommen, weil Tennel zu wenig Wurst gefrühstückt hatte oder warum auch immer. Diese Saison wird er aber zur Endzone-Waffe und wird genau acht Touchdowns fangen oder für acht Touchdowns verantwortlich sein. <lacht> Ihr seid immer, das, das finde ich gar nicht
2: Also, ich hatte, ich hatte, ach ja, genau.
0: Ja. Weil es ja halt komplett die andere Richtung ist, als ich denke. Weil ich denke so, so nach dem Motto, ich bin ja kein großer Gesicki-Fan. Und ich glaube tatsächlich, dass er genauso viel Touchdowns fangen wird wie letzte Saison. Vielleicht nur ein paar weniger Yards.
1: Wow. Also, ganz im Perns, du bist von keinem Spieler bei uns im rust fan ne? Von oh, keinem. Du hast die Wante Parker, du hast Mike Gesicki. Du hast, du hast alles. Ja? Von hassen hier. Ja, ja ich, ich, also, ich muss das hier jetzt auch mal so ein bisschen anheizen, so ein bisschen Hass. Ja? <lacht> so ein bisschen hassen muss ich hier man. Ich habe schon
0: mehrfach hier gesagt. Ich kann mich gerne wiederholen. Ich glaube halt eben, dass Gesicki als Teil viel zu eindimensional ist. Und, ähm, dass er deswegen Schwierigkeiten haben wird, sich vernünftig durchzusetzen, vernünftige Matchups zu bekommen. Und ich glaube nicht, dass er die Waffe werden wird, dementsprechend, die man sich erhofft.
2: Er soll nur hochspringen. Der das muss reicht. ja noch nicht mal so hoch hochspringen können. Ja. Hm.
1: ja, Tobi, möchtest du aussagen, dass das kompletter Quatsch
2: ist? Nein, ich hatte ich hatte die die gleiche, nur nicht mit acht. Also, ich bin da etwas weniger oh. optimistisch, aber... Ja, ich hatte fünf, aber ja. äh, ich, ich, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil... Äh, wenn man ihn vernünftig einsetzt, dann kann er, dann kann er das schaffen und wird er das schaffen. So ist das. So.
1: Das ist gehört mich. Bam. In dein Gesicht.
0: Äh, wie gesagt, ich bezweifle es. Ich bezweifle es wirklich. Ich halte es für sehr, sehr bold. Punkt. Ja?
1: Beschwert euch, jetzt, äh, beschwert euch jetzt, beschwert jetzt bei mir, dass ich beim Thema Bold Prediction.
0: Ich halte es eigentlich, ich halte es eigentlich für unmöglich, ja, du aber das alles ist wieder ein unmöglich.
1: Du sprichst von Glaube und hältst alles für unmöglich. Ja, das passt <lacht> schon gar nicht. Ja, das ist, äh, ja. Gut. So. Jetzt ist mein Bildschirm hier nämlich gerade schwarz geworden, aber ich konnte es noch retten. <lacht> das wäre ja auch ein Witz geworden. Gut. Möchtet ihr noch irgendwelche Predictions raushauen? Wir haben jetzt wieder drei genannt. Ja,
0: eine würde ich gerne noch raushauen ja, und die komm. müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, Moment. Ich lass mir müsst von die die mu alles muss man einen Moment sacken lassen. Weil sie ist bold und überhaupt nicht bold zugleich.
1: Ja, dann gehen wir mal richtig auf den Sack.
0: Fitzpatrick wird am Ende der Saison mehr Interceptions als Touchdowns haben. Welcher? Genau. <lacht> wow.
1: Wow, ja, möchtest du das ausführen oder lässt es einfach so im Raum stehen? Das, das wollte ich eigentlich, ich finde, das kann man einfach mal so stehen lassen. Okay. Ja, dann lass, dann ich sag da nicht zu, ich lasse das stehen. Sollen unsere Zuschauer das bewerten? Ja. ja. Ich bin schwer dafür.
2: Ja. Ich werde zwar auch jetzt zwei Sätze Und zu sagen, aber... Ja. Nochmal, da gehe ich jede
0: Wette ein, dass das am Ende der Saison zutrifft. Einfach oder zweifach? <lacht> ja, da ist eine, also,
1: in der Matrix und äh, bei meinen Berechnungen. Äh. Nee, gut, ich sag da nichts zu. Ich, ich überlasse unseren Zuhörern das. Also, kommentiert oder schreibt's auf die Seiten oder haut ihn bei Twitter einfach mal verbal voll eins links und rechts zwischen die Hörner, ja? Ja. Nur, nur für, für sowas, das? nur für sowas. Richtig du? rein da.
2: Du rufst also gerade zu einem Shitstorm auf. Ja. ja. ja sehr gut, ich shittet, wollte das klar ihn. shittet
1: haben. ihn mit einem Storm, ja. Alles klar.
2: Äh, ähm, Also, darf ich das kurz bewerten? Klar? Kurz, ja. Gut. Fitzpatrick 1. Ja, gehe ich von aus. So viele Spiele wird er nicht machen. Fitzpatrick 2? Ja, gehe ich auch davon aus. Also, ich denke nicht, dass er 5 Pick Six macht, aber Bold Prediction 2 macht er mindestens. Oh. Okay. Also jetzt nicht Ryan. <lacht> <lacht> Der wird mehr machen.
1: Nee, was ich sonst noch hatte, eigentlich führte so einen richtigen Legendenstatus für Ryan Fitzpatrick, fehlt ihm einfach ein originales Sanchez-Butt-Fumble. <lacht> oh Gott! Ich, also ich kann mir nicht helfen. Ich es mega witzig und es es würde ihm glaube ich auch keiner böse nehmen und es mir einfach nur nice to have. Ja. Und äh, mit dem Buttfumble gehen wir dann auch in die äh, Kader.
2: Nein, 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 nein. Oh, 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 mh, oh entschuldige. Warte, warte, warte. Okay. Um mal, hier, um mal hier den Hass noch ein bisschen weiter zu, weiter zu oh, habe ich, ja hab ich ja noch eine. Äh, Micho? Ja? Äh, äh, wir, wir gehen jetzt mal wieder zurück zu den Defensive Ends. Meine Bold Project oh, oh, oh. ja, wird ich Charles Harris? Ich, natürlich. Oh, gib die im Schon, ja, allein, gib schon, schon allein, weil ich wusste, ah. dass ich das ärgert habe ich zu Charles Harris eine Bold prediction gemacht. Mein defensive Lieblingsspieler. Ja. Genau. Deswegen. Den hast du auch. Ja, deswegen werde ich, werde ich dir sagen. Ähm, bei Thema Sex und Tackles. Sex 5. Tackles mindestens 50. <lacht> 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 ich, ich wusste, dass du so reagierst.
0: Oh, oh, oh. Aber ja. das wird so kommen. Naja, und Snaps spielt ja bestimmt 80 Prozent. Nee, 500. <lacht> 500. <lacht> der,
2: spiel
1: <lacht> der, der spielt 500 weil der halt Donnerstag spielt, der spielt Sonntags zwei
2: Spiele, montags noch und im College spielt er dann irgendwo mhm. auch noch mit. Ganz ehrlich, wenn er den ersten Sack macht in der Saison, lache ich dich aus. Wenn, wenn er in Spiel fünf, 16 ist, dann lach ich. Das ist richtig, das ist richtig. Nein, aber äh, das, das war jetzt nur, um dich zu ärgern. Das finde ich gut. Habe ich mir das extra aufgeschrieben. Ja,
0: sehr schön.
1: Also, ich, ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung und frag euch beiden. Ähm, glaubt ihr, dass... Wir haben ja schon über Minka Fitzpatrick gesprochen und sind uns einig, dass er mehr Interceptions fangen wird als letzte Saison. Richtig? Ja. Definitiv, ja. Gut, geht hier bei Xavier Howard auch davon aus, dass er mehr Interceptions fangen wird als letzte Saison? Nein. Okay.
0: Ich warte jetzt noch, was Tobi sagt. Äh, ich, ich denke, ehrlich, ehrlich gesagt und realistisch gesagt auch nein. Einfach aus dem Grund, weil, man, weil die Quarterbacks versuchen werden, nicht in Howards Richtung zu werfen. Das ist genau, der, das ist genau der Punkt. Okay, dann... Er, er wird dadurch natürlich für mehr Interceptions verantwortlich. Ja. Aber ich persönlich fangen. Gut. Mein. Glaubt ihr
1: dann, dass wir insgesamt mehr Interceptions fangen werden als letzte Saison? Ja. Ja. Werden wir die 30 knacken? Definitiv. Okay.
0: Das wäre meine letzte Board Prediction <lacht> gewesen. Da sage ich nein. 30 ist verdammt viel, Leute. Boah.
1: Es sind aber glaube ich nur sieben mehr. als so. Ja,
0: ich sag mal so, wenn wir drei oder vier mehr machen, sind wir gigantisch gut. Ja, ich glaube schon. Pack's noch ein bisschen drauf, mal, ja, ein bisschen gut, Da brauchen wir, da brauchen wir jetzt so, so einen schönen Big Band Tag mit sechs an einem Stück, Siehst oder du, so? Äh, so. Ich kann dir genau sagen, warum ich das denke.
1: Bitte teile dein Denken mit uns.
2: Die Miami Defense wird gegen den gegen den Lauf wesentlich stärker sein als letztes Jahr. Deswegen wird den laufenden äh, oder Quatsch, den werfenden Runningbacks nichts anderes übrig bleiben, als auch mal ein paar Bälle zu werfen und das ist äh, Miamis Chance.
1: Das leuchtet selbst mir
2: ein. Hm? Und wenn selbst mir das einleuchtet, dann muss das verdammt gut gewesen sein. Also kann man jetzt auch eine Bold Prediction draußen draus basteln, aber es ist nicht bold. Miami wird gegen den Lauf besser sein als letztes Jahr.
0: An wem machst du es vor allen Dingen fest? Ähm, Wilkins. Natürlich. Ja. Okay.
2: Es ist einfach ein, ein, ja. ein, ein, ein Laufverteidigungsmonster. Und wenn der in der Mitte steht und Baker ist ja auch nicht gerade langsam und äh, Edward Vaughn ist nicht schlecht, äh, da wird auf jeden Fall was kommen. Gut,
1: und damit würde ich jetzt nach fast einer Stunde die Boat Predictions mal an die Seite legen. Es sei denn, Micho, du möchtest jetzt nochmal deinen Hass gegen <lacht> gewisse Spiele einfach loswerden und sagen, die werden alle voll getradet. Ja? Nein, 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 alles okay. okay, alles okay. Fein.
0: Ja? Ja, okay. Friede, Friede, Liebe für euch. Hat alles auch okay. Liebe oh, von,
1: oh. von Micho.
0: Wunderbar. Gut,
1: kommen wir zu unseren Roster Predictions, Jungs, wie wollen wir das anpacken? Micho, du fängst, ich glaube, du fängst einfach mal an jetzt bei den Roster, weil ja, du, du bist da enthusiastisch dabei mit dem Rotstift ja, hier da.
0: Das ja, gefällt mir. Wie ja. gesagt, ich hatte das Problem. Ich habe ja vorher angefragt, ob sechs sogar am Roster haben dürfte, aber das wurde mir verboten. Ähm, ich hätte also gern ein paar Spieler gehabt und da wurde es teilweise ein bisschen eng, ähm, vor allen Dingen auch in der Defense. Womit ja. soll ich denn anfangen?
1: Du, du, kannst ja auch nicht einfach mehr Spieler nehmen als 53. Ach. Wir sind ja. hier nicht bei Wünsch dir was.
2: Ganz einfach. Dann Fang, doch mit, fang doch mit, Charles Harris an.
0: Ja. <lacht> Hast, äh, du Hast du
2: ihn leider, dabei? Leider,
0: ja, leider Gottes habe ich ihn dabei. Er wird ja nach wie vor unser bester Defensive End sein. Glaube ich, trotz Kim ähm, Ich glaube tatsächlich, also ich habe vier Spiele auf Defensive End. Ich habe Charles Harris dabei. Ich habe jetzt keinen Death Start dabei gemacht, aber ich glaube Charles Harris, Kendische, Carradine und Woodard werden unseren Defensive spielen. Ich habe noch an Jonathan Ledbetter gedacht, der ist dann aber zugunsten von Kempische jetzt tatsächlich hinten übergefallen. Und ich glaube, da wir eh schon qualitativ nicht so hochwertige Defensive Ends haben, dass äh, Flores dann sagen wird, okay, dann nehmen wir tatsächlich die erfahrenen Spieler, die mir ein bisschen mehr Leistung versprechen.
1: Okay. Krass. Also, hast du Orchard genannt?
0: Nate? Nein.
1: Okay. Krass den habe ich äh, sicher drin. Also <lacht> <vor>. bold. Bold. <lacht> ja. Das wird echt bold. Okay. Ich habe ich hab ihn ehrlich gesagt auch nicht drin. Ich habe ihn drin. Da bin ich. Ich bin bei dem.
0: Äh, hast du ihn als auf End drin oder als Linebacker? Als
1: End. Okay.
0: Ja, aber er ist ja so ein Hybridspieler, dementsprechend könnte es natürlich passen, aber deswegen, ich habe ihn da
1: nicht gesehen. Deswegen sehe ich ihn da ja, weil wir halt über diese Hybriden kommen und ja, also ich sehe ja. da. Aber ich bin ja ich bin ja heute sowieso in richtiger Bolt-Stimme, von daher, der okay. ein oder weniger.
2: Ja. Ja. Aber ähm, gerade bei den Defensive Ends. Ich meine, ich habe auch die vier, aber ähm, lasst euch das Potenzial einfach mal auf der Zunge zergehen. Harris ist ein First Rounder. Cam Dietsche
0: ist ein First Rounder. Carry sorry, rein. sorry, da habe ich kurz. Harris hätte aber niemals ein First-Rounder sein dürfen. Ja, das ist egal. Ey.
2: Er ist aber Nein. einer und
0: hat Potenzial. Dean Jordan war auch ein First-Rounder.
2: Er ist ja auch kein schlechter Spieler, sondern hat rote Flaggen auf anderen Gebieten. Aber drei unserer vier Defensive Ends sind unter den ersten 60 gepickt worden und wenn Flores das hinkriegt, dann haben wir da eine richtig talentierte Truppe stehen. Also es könnte sein, dass man da positiv überraschen kann. Klar, ist da immer noch eine Lücke, aber das Potenzial ist da. Und deswegen, ich habe die vier und
0: äh,
2: naja, aber mit meiner Bold Prediction zu Harris, äh, naja und
0: so weiter. Ja, er müsste, also, da müsste er einiges von den, aus, denen, aus denen noch rauskitzeln können, der Florus äh, Gerade Harris, den ich ja nun am besten kenne, gefällt mir von der Technik. Äh, vom ganzen Drumherum gefällt er mir tatsächlich nicht. Das ist das Problem. Cam muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich noch nicht gut genug.
1: Ja, also ja. gut, ich meine, es ist ja nichts Neues, dass wir hier jetzt sitzen und sagen Oh, unsere Defensive Ends und unsere d die da haben wir Bauchschmerzen, ist halt so, ja. Ja, dass, dass wir nicht wissen, was, was erwartet uns da. Weil es kann gut werden, es kann sehr, sehr gut werden, es kann phänomenal werden, es kann aber auch einfach absolut peinlich werden.
0: Man muss generell bei der Roster Prediction ja auch sagen, ähm, das ist auch sehr, sehr früh, ähm, das da jetzt schon irgendwas wirklich Valides zu sagen. Wir können es uns denken, es ist ja. mehr unsere eigene Meinung, aber das ist natürlich auch sehr viel Kaffeesatzleserei dabei, was wir betreiben.
2: Ja, definitiv.
1: Das können wir ja, ja. habe ich ja jetzt, ja. Ne, haben
2: wir gelernt. Ja, apropos gelernt. Oh. Ne? Ries riesen Überleitung. Wir haben ja von diversen Seiten gelernt, ähm, dass wir nur drei vernünftige Defensive Tackles haben und es einen vierten nicht gibt. Würdest du weitermachen, Micho?
0: Also, ich habe vier. Ich habe ja, auch also Von ja. daher, Tobi, darfst du ruhig deine vier nennen um, oder deine fünf.
2: Ich habe ehrlich gesagt auch vier und ich habe die gleichen vier, glaube ich, wie du. Das ist Wilkins, das ist klar. Dann habe ich äh, als zweiten Starter Vincent Taylor, den ja keiner kennt, der ja weiß, wie Kai aus der Kiste kommt. Spielt er bei uns oder ist
1: das jetzt irgendwie so
2: ein... Äh, nee, den haben wir äh, zufälliger. Ich glaube, vor zwei Jahren in der fünften Runde gefunden. Und, ja. Aha, okay. Es ist so es ist ein Unbekannter, ehrlich ja, gesagt. Ich, ich äh,
1: wollte schon sagen, also es, der sagt mir jetzt gar nichts.
2: Letztes Jahr bis zu seiner Verletzung <lacht> zur Saisonhälfte übrigens äh, bester Laufverteidiger. Ja, Nur mal wollte so so sagen, ich weiß stopping noch,
0: monster Ich weiß
1: Eben. noch, wie es weht halt.
2: Oh. Naja, äh,
0: dazu Gottschow und äh, für die Af ja. teams Ja. Ich habe genau dieselben. Äh, bei ja. mir würde halt Gottschow starten. Aber, ja. Ich glaube, da wir, haben wir
1: einfach eine gute Rotation drin.
0: Ja. Wahrscheinlich ja. startet bei Rico jetzt Spence, ne?
1: <lacht> <lacht> äh, Adolphus Washington startet bei mir. <lacht> nee ich habe auch die vier und bei mir startet äh, auch Gotcho und okay. Spence, ja. Okay.
0: <lacht> und Wilkins, Wilkins, Wilkins ist ja Fullback.
2: Ich wollte ganz sagen, das,
0: <lacht> das, das ist ja eine Offense.
2: <lacht> so, dann nächste Positionsgruppe, Linebacker. linebacker Backer.
0: Ja, ja, Rico, dann fang damit mal an. Ja, ich habe
1: äh, sieben Stück. Habe oh. ich da,
0: ja. Genau dieselbe Zahl, die ich habe. Ja, oh
1: Ich würde sagen, dass wir grundsätzlich mit Baker, Alonso und Macmillan starten. Wobei ich Kiko und Baker gesetzt sehe. Macmillan. Hm? Ja. Mhm. Und dahinter habe ich dann natürlich unser Sackmonster Andrew von Ginkel. TJ Natürlich. McDonalds und Sam Aguavone und, yeah. was? Ja. Yeah. Und an Nummer sieben habe ich halt Trey Watson.
0: Das ist ja unverschämt. Du hast genau dieselben Linebacker genommen, die ich mir auch ausgesucht hätte.
1: <lacht> der Hass ist real. <lacht> Das mache ich nur, um dich zu ärgern. Ja, <lacht> ich merke
0: das schon. Um die Redezeit wegzunehmen. Ja, ja. Tobi hat bestimmt nur fünf Linebacker und hat Andrew Van Ginkel ins practice äh, ins Squad gepackt.
2: Nee, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich nur fünf, wobei oh. ich McDonald als Safety drin habe, also so okay. auch als dieser Hybridspieler. Ich war mir bei Trey Watson nicht sicher,
0: ja. ob der ob das schafft. Ist, da weiß ich nicht. Aber
1: ist ein Kandidat, definitiv.
0: Ja. Ja, Hätte ich hätt ich auch als letzter, als letzter Position. Ich auch.
1: Jace ja.
0: Allen wäre die andere Alternative gewesen, zu den ja. beiden habe ich geschwankt.
1: Und ja. ich habe mich für Trey Watson entschieden, weil ich habe ihn letzte Woche, oder wann habe ich ihn genannt? Nee, bei den Rookies. Ja, genau. Vor zwei Wochen ja. habe ich so von ihm auch. geschwärmt. Deswegen dachte ich, dann kann ich ihm jetzt nicht mit dem Messer in den Rücken fallen.
0: Er ich klettert aber auch tatsächlich. Aber es ja. ist halt wirklich der Wacken. ja Natürlich.
1: Ja, um das sollte klar sein,
2: doch. Nach dem Spiel, was er Donnerstagabend abgeliefert haben wird, äh, können wir dann natürlich ganz anders reden. Aber ne? ja, sieben Interceptions, und so äh, ja, genau. acht Sex.
1: Wir <lacht> schwingen die Falcons. Habt ihr die? Habt ihr in diesem phänomenalen Hall of fame game <lacht> nicht gesehen? Mich wohl <lacht> Nein, das lassen wir jetzt halt stopp. Gut, äh, mit halt wir. stopp kommen wir auch zum Defensive <lacht> Backfield, oder? Ja. Ja.
2: Gut. Tommy, du, the stage is yours. Ja, also ich habe ähm, von Cornerbacks her gesehen ähm, fünf: Howard, Rowe, ähm, Minka Fitzpatrick tatsächlich als äh, Cornerback, äh, dann Tyler Padman und ähm, Andrea Tankersley, wobei Tankersley echt schwankt. Ne? Also mhm. Ist halt, hat halt mit seinen Verletzungen immer noch, mit seiner Verletzung immer noch zu tun und äh, ja, es könnte sein, dass er es nicht schafft, aber ich sehe einfach auch ähm, solche Leute wie McTier oder so, die absolute Gaze, äh, Gaze pläne und Konzepte waren, sehe ich einfach nicht so weit, dass, äh, dass sie bei uns den
0: 53er Roster schaffen. Also ich sage ganz ehrlich, wäre es ein 56er Roster, dann wäre Tankers wie bei mir drin. Ja, bei mir also, ist er nicht drin. Aber ist bei mir tatsächlich dem 53er Karl äh, also da zum dem Cut zum Opfer gefallen als Nummer 54 oder 55 bei
2: mir. Ja. ich habe
0: auch sechs äh, Cornerbacks, wenn ich ehrlich bin.
2: Ich habe,
1: ich habe, ja, ich habe hm? hab, naja, hab, äh, Cornell Armstrong halt dabei.
0: Das war die Frage, ob Armstrong oder McTier, ne? Wäre ich, bei mir die Ich Frage bin mit äh,
1: Armstrong gegangen.
0: Also ich bin mit McTyer gegangen. Ich kann zum Beispiel Tobi auch nicht unbedingt so äh, äh, zustimmen, dass man sagt, von dass es das so ein reines Gaskonstrukt konstrukt ist. McTyer ist spät reingekommen. McTyer war, glaube ich, auch undrafted letztes Jahr. Und ja, ja. er hat dafür verhältnismäßig in seinen Snaps eigentlich ziemlich, ziemlich gut gespielt. Ähm, Armstrong hingegen ist etwas mehr abgefallen. Deswegen habe ich mich für McTyer entschieden. Armstrong wäre dann meine Nummer 55 oder sowas gewesen übrigens. Zuerst hatte ich tatsächlich acht Cornerbacks.
1: Nee, so viel, nee, so viel kann ich mir nicht leisten. Also <lacht> ja noch andere Spiele aufstellen. Also,
0: aber was mich wundert, ist, dass keiner von euch äh, Jamal Woods hat.
2: Ja, er ist halt, er ist halt noch relativ weit hinten so im, äh, im in dem, im Trainingscamp, was so die, äh,
0: was so das Training angeht, ne. Also, weil wenn es, einen death geben würde bei mir dann wäre er, glaube ich, Cornerback äh, Nummer vier. Also er wäre vor Patman und vor McTier bei mir.
2: Also, was was man so mitgekriegt hat, ist, dass er situativ gute 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 Dinge macht und gute auch eine gute Vision hat und eine gute Antizipation zeigt, aber ich befürchte, dass es für ihn noch nicht reicht.
1: Ja. Können, würde aber, ich so unterschreiben, aber du, muss, müssen wir mal gucken wie Na jetzt ja, die Spiele
2: laufen, aber Ja, und jetzt liefert er
1: ab.
0: Ja, ich denke, wir werden gegen,
1: 30 Interceptions in einem Spiel fangen. Gegen Atlanta. Ja. <lacht> Habt ihr das Nein. Hall of Fame-Game gesehen? Ja, hör auf, ey. Das wird jetzt mit laufenden Meme für die ganze Saison.
2: Ja, das Hall of Fame-Game. So, komm, weiter, Safeties. Ja,
1: unser Safety-Mann hier, der für die Sicherheit zuständig ist.
0: Ja, Okay. Ich habe vier Safeties. Da ja. habe ich natürlich äh, Richard Jones. Mhm. Weil es, es gibt ja immer wieder die Gerüchte, auch das, wurde auf diese nfl german fan Page ja. jones wird, der bestbezahlte Bankdrücker. Nein, genau. Wir, zahlen, wir werden halt eben kein Geld dafür zahlen, dass ein guter Spieler auf der Bank sitzt. Auch wenn er sich mal daneben benimmt oder sowas. Jones für mich klarer Starter. McCain, der sich als Safety richtig, richtig gut macht. Ja. Dann haben wir Akens als gute Alternative dazu, der auch äh, dementsprechend in Special Teams viel spielen wird. Und als vierten Safety habe ich dann tatsächlich Hartage, der im Trainingscamp wohl sowohl als Cornerback als auch als Safety, also so eine Hybridrolle einnimmt und bei beiden wohl relativ gut performt auf einem Backup-Level muss man sagen. Aber dafür ist er ja auch ein undrafted Rookie und ich, das finde ich, das äh, ja macht schon einiges aus.
1: Super. Also jetzt nehme ich dir die Linebacker und du nimmst mir die Safeties. So hast dich also revanchiert. Genau. Nee. Ich bin da komplett bei dir und sehe das auch. Und ja, Undrafted Rookies haben wir halt richtig gute. Muss mal halt sehen, ob die ob das Rohrkrepierer sind oder ob sie sich wirklich weiterentwickeln. Aber das hat, das zeigt sich jetzt in der Saison. Tobi? Ja, bitte. Möchtest du auch
2: was zu den Safeties sagen? Oder ja, sonst, ich hatte, interessiert äh, dich nicht? Ich hatte ähm, tatsächlich auch die Überlegung äh, zwischen Hartage und äh, Mo Smith, dem wir zeigen ihn 50 Mal und schmeißen ihn 49 Mal <lacht> wieder raus, äh, Mensch der letzten Saison, und einfach um ihm das Schicksal zu ersparen, oder um ihn schon mal darauf vorzubereiten, dass nach dem ersten Regular season game sein Telefon wieder klingelt, ist er bei mir erstmal draußen, aber er wird garantiert noch das ein oder andere Mal wieder den Weg ins Wasser finden.
1: Wunderbar. Ich hätte nicht das gedacht, Defense, dass wir jetzt so so ohne Streit oder ohne tiefergehende Diskussion unser Raster in der Defense ausstellen.
0: Also ganz kurz, ich habe 25 Mann in der Defense. Wie viel habt ihr?
1: 26. Ja. 24? Ah. Ja, ich bin halt, ich mag die Defense, ja. ja aber Defense wins um ja, Perfect Season,
2: ja. sonst wird das jetzt 24 mit Wilkins in der Defense. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, wollen wir über die Offense
1: oder wollt ihr erst über die Special Teams sprechen? Äh. Tobi, du darfst diese Entscheidung
2: treffen. Kurze Frage, hat irgendwer von euch mehr als drei Special Teamer?
1: Hey, ja, natürlich.
2: Okay. Stone Wilson, yay! <lacht> Nein, ich habe ja. auch nur drei. Ja, und ich denke, wir müssen weder über Positionen noch über Namen diskutieren.
0: Sag sie zumindest mal kurz. Komm. Ja. <lacht> Sprich über das Wesley hat, Das Fans haben sie, was. das haben sie verdient. Wesley Fans von Stone Wilson und, äh, Cody Parkey?
2: Ja. <lacht> äh, ja, genau. Nee, Tobi, jetzt, komm, jetzt darfst Ja. Du. Kicker Sanders, Panther Hawk. Ähm, ähm, long snapper ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe genau, ich, komm, ich genau, also, die gleichen, genau die gleichen. Ja, also, wenn wir über eine Position im, im Roster nicht diskutiert dürfen, dann ist das über die Position des Long-Snappers. Solange der Mann irgendwie einen Ball äh, 10, 10 oder 15 Yards weit bekommt, wird J John Danny im Kader stehen, ob er jetzt 40 oder 70 ist. Das stimmt.
1: Ja. Gut. Und mit diesem Long Snap gehen wir in die Offense. Wow. Äh, ja. Micho, mit welcher Position möchtest du anfangen? Mit welcher äh, Unity
0: möchtest du anfangen? Okay, dann mache ich tatsächlich mal. fange ich äh, fang ich mit etwas an, was vielleicht mal für ein bisschen Diskussion sorgt. Oh. Und zwar mit den Wide Receivern. Oh.
2: Da oh. habe ich sechs.
0: Und obwohl ich glaube, dass Devante Parker noch vor Ende der Trendline getradet wird, das kann man ja nur machen, wenn er im Roster ist. Dementsprechend wird Devante Parker im Roster sein. Ebenso Wilson, ebenso ja. Jakeem Grant, ebenso Kenny Stills. Ich glaube, die vier werden alle wahrscheinlich von uns haben. Aber dahinter wird es interessant. Preston Williams, hatte ich ja schon angedeutet, wird das Roster packen. Und ich glaube tatsächlich, dass Receiver Nummer sechs Isaiah Ford sein wird. Nicht oh. Bryce Butler, nicht Alan Hearns. Uh. 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 Oho. Oh. Oh. Mm. Ja, und zwar <lacht> glaube ich, dass Isaiah Ford, der ein ziemliches Talent ist, der eigentlich letzte Saison schon Stil war, teilweise durch Verletzung zurückgeworfen worden ist in der Saison, aber zum Ende hin auf ein paar Snaps kam, äh, schon angedeutet hat, wie gut er ist. Ich glaube, dass er genau der Typ Receiver ist, den auch äh, Brian Flores gerne mag, den er auch gerne im, äh, im Roster hat, gerne auch im Slot. Und dadurch, dass wir Preston Williams zum Beispiel haben, nicht mehr die Notwendigkeit besteht, Spieler wie Allen Hearns und wie Preston Williams, wenn sie nicht absolut super performen, und das haben sie bisher nicht getan, unbedingt im Roster zu halten. Es sei denn, wir schmeißen jemanden Parker halt eben raus.
1: Wow. Ja. Na, also ich gehe da nicht mit, also ja, aber nein.
2: Also ich gehe da mit Alan Hearns. Definitiv, ja. Also es ja. ist einfach die größere Erfahrung und äh, der höhere Reward, den man da erwarten kann. Ist die Frage, kann
1: Isaiah Ford ins Practice Squad aufgenommen werden?
2: Ich glaube, doch geht's, ne? Ich meine ja, ich meine, okay. der ist noch Practice Squad eligible. Gut. Dann Aber ich meine. Ich wollte ja zu gewissen Spielern nichts mehr sagen, wie lange, wann, die, wo, wie, wo, was und was auch immer sich tun oder nicht tun. Von daher, was? ich bin ruhig. Hä? Nein, nur so. Nee. nebenbei Hä? Äh, ja ja
0: weiter <lacht> das habe ich jetzt aber auch nicht verstanden wenn ich ehrlich also, bin jetzt stehen wir alle
2: auf dem Schlauch und Tobi so nee äh, weiter weiter einer einer dieser Receiver die wir haben die haben ja nun mal fast alle so ihre Problemchen mit diversen Verletzungen und irgendeiner dieser Spieler wird früher oder später oh. eh dann und dann haben wir dann kommt Ford durch die Hintertür wieder rein
1: nein der wird durchspielen diese Saison
2: <lacht> Ja, aber jetzt ich weiß ich auch,
1: was du meinst. Ich sag jetzt nicht, welcher. Nee, nee, ist okay. Du hast für dich <lacht> gesprochen. Ja, ja, ist okay. Ich nehme das zur Kenntnis. Mach in meinem ja. Heftchen hier ein paar Notizen und alles gut. Ja. <lacht> gut. Dann Wunderbar. hoffe ich. Dann. Tobi, du darfst dir. Wenn du schon nicht über den Spieler sprechen willst, darfst du jetzt aber die nächste Unit aussuchen.
2: Yay! Ich gehe mit den äh, Da ich in ein, einer weiteren Position, ich nehme das jetzt mal vorweg, einen Spieler habe, neben, äh, <lacht> ne? neben Wilkins. Neben Wilkins habe ich ja eben in den Predictions schon gesagt. Ich gehe mit äh, drei running, running backs. Einfach aufgrund der Tatsache, dass als Gaskin wahrscheinlich in den Practice-Squad geht. Ja. Das sind einmal ähm, Drake, Ballard
0: und äh, Walton. Ja. Gehe ich komplett mit. Eben eigentlich nur die, also die Entscheidung zwischen Walton und Gaskins war bei mir zum Beispiel ganz, ganz knapp und ich habe mich für Walton entschieden, weil ich glaube, dass Gaskins tatsächlich das Jahr im practice Squad noch gut tun wird und er nächstes Jahr seine Chance bekommt, wenn Drake dann äh, geht. Ja. Aber ich habe ja. halt zu der Running Back noch Cox mitgenommen, aber das ja, ist gut, ja.
1: den habe ich halt auch, aber ich habe extra nochmal einen Fullback dran geschrieben, aber. Ja, ja, er wird ich denke, das ins Roster kommen. Also, sonst ja. macht, macht es, gibt es wenig Sinn, ihn gedraftet zu haben. In ja. meinen Augen. Ja, Aber ja, da hatten genau. wir auch schon drüber
0: gesprochen. Ja.
1: Gut. Wollen wir oh, da. Dann dann sind wir uns ja einig. Ja, schlimm, ey. Das ist schon fast äh, Tobi,
0: hast du, äh, Tobi sag ich schon, Rico, hast du vielleicht eine, eine Kategorie, wo es noch etwas kritischer werden könnte? Drei stehen ja noch zur Auswahl.
1: Ähm. Nee. Also wir können über Quarterbacks sprechen, wobei ich halt zwei habe. Ja. Und Defin yep. ich habe zwei und Jake Roddock geht halt ins Practice Squad. Yep.
0: Ja, ich glaube. Ich glaube, er ist wird noch
1: eligible. Und ich habe Ryan Fitzpatrick vor Josh Rosen. Aber da haben wir letzte Woche auch, glaube ich, ein bisschen drüber gesprochen. Wir können das jetzt ein bisschen weiter ausführen. So ja. Stück für Stück, wir sprechen jede Woche über die Quarterbacks. Ja. Und irgendwann am Ende haben wir so ein richtig geiles Bild. Und dann schneide ich alles zusammen und es gibt überhaupt keinen Sinn.
0: Ich habe da allerdings eine Frage an euch direkt schon. Das dann betrifft frag. auch dann direkt die Preseason. Ja. Und zwar ist es ja so, dass man normalerweise sagt, dass äh, die Starter im ersten Preseason-Spiel nicht oder so gut wie gar nicht spielen, richtig? Richtig, ja. Jetzt heißt es aber, Fitzpatrick soll heute angeblich das erste Quarter spielen. Was sagt das eurer Meinung, also eurer Meinung nach aus über die Reihenfolge Fitzpatrick-Rosen? Competition. Das sagt nichts anderes aus
1: als Competition, ja. die ja. Ryan Flores will. Also, also es das heißt, heißt
0: nämlich Ja. Was ja. heißt für also, dich es, es heißt ja überall, äh, dass Fitzpatrick angeblich äh, die Nase vorn hätte. Ich sehe das nämlich gar nicht so deutlich, nachdem Rosen zuletzt so aufgeholt hatte. Und ich sehe das nämlich auch so. Das heißt nämlich, es ist noch gar nicht klar, wer der Starter ist. Nein. Und mhm. äh, Ja. Ähm, das ist eine der wenigen Sachen, wo die Preseason wirklich wichtig ist. Und für mich ist das ein eindeutiges Indiz dafür, dass es halt eben nicht ausgemacht ist, dass Fitzpatrick starten wird.
2: Also, ich hatte mir da schon Gedanken zu gemacht und ich... Äh hatte mir so einen Plan aufgestellt, Spiel 1, Spiel 4 Ruddock und äh, Spiel 2 der Backup und Spiel 3 der Starting Quarterback. Das ich ja, aber so jetzt, aber also soll es
0: wohl so aussehen, dass, das, dass, dass äh, Fitzpatrick ein Quarter spielt, Rosen ein bis zwei Quarter und ein bis zwei Quarter halt eben Ruddock. Ja. Heute. Ja, das
1: oh, zeigt ich. einfach nur die Competition. Also, ja. für mich ist halt wirklich, dass Brian Flores seine Kochannis auf den Tisch packt und sagt, hier, und um die spielt ihr, wer will als Erster. So, das ist einfach, ich finde es gut. Also, man kann natürlich jetzt sagen, ja, aber, und Verletzungen hier, Verletzungen daher, Verletzungen können auch passieren, wenn die morgens aus dem Bett aufstehen und umknicken.
0: Und Jonah Williams oder der Parker, dem ist das öfters passiert. Wow. Ja, genau.
2: Walter <lacht> Parker äh, war gar nicht so viel verletzt. Wir, wir sollten wir sollten jetzt über solche Sachen gar nicht diskutieren, weil wir werden ja Sonntag ausgesprahlt und äh da ist das Ding ja schon gelaufen, deswegen wir können ja, jetzt hier stundenlang diskutieren und ja? aber äh, das reden, voll dran vor, reden voll dran vorbei. Dann können die mir noch deswegen. mehr sagen, was
1: reden die Idioten da?
2: Genau. Oh mein Gott. War doch klar, Gott. dass wir. Ne. Alter,
1: das tut ja weh. Ja. Nee, aber ich, wie gesagt, ich gehe mit zwei Quarterbacks in die zwei Quarterbacks ja. in die Saison. Hab ich da auch. sind wir uns auch einig. Definitiv. Gut. Kommen wir zu unserer stärksten Unit. Also Titans? der Oline.
2: Ach so. <lacht> ja. Wer
1: sonst? Natürlich.
0: Oder mich und Nee, du darfst auch erst über die Titans sprechen. Puh, wie ist das? Also gut, Titans spreche ich ganz gerne drüber, ich spreche aber auch gerne über die Oline, wie ihr möchtet. Möchte jemand unbedingt die Oline oder unbedingt hat jemand von euch Jeder, hey, dann machen wir das Beste zum Schluss, also erst die Titans. Okay, die Titans, habe ich vier Stück. Gesicki, Smiley, O'Leary... Und Alan. Ja. Äh, hier muss ich ganz klar sagen, da habe ich lang gez gezögert, ob ich nicht drei rausmachen soll. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir vier Stück einfach vom Workload her brauchen. Ansonsten wäre Allen der Erste, der mir bei mir rausgefallen wäre. Einfach aus dem Grund, weil er jetzt so lange verletzt war. Zwar kennt Flows ihn noch aus äh, von den Patriots, aber er konnte sich am wenigsten zeigen. Gesicki und Micey sind einfach aufgrund ihres Rookies bzw. Freshman-Status -Stat eigentlich noch drin. Und O'Leary ist, stand jetzt, was man so aus dem Trainingcamp hört, der klare Starter. Ja. Und außerdem ja. erste Option auf Fullback wohl, wenn Chandler Cox mal nicht kann.
1: Ja, der Typ ist ja auch eine Maschine. Der spielt ja ohne Handschuhe. Hast du das mal angeguckt?
2: <lacht> ja. Ja, ja, ja.
0: Das also ist echt, echte Männer spielen halt ohne Handschuhe.
2: Ja. Der ist so. äh, auf jeden Fall Maschine. Ja. Und
0: Alan muss ich nicht zeigen, weil, wie du sagst, Flores kennt ihn. Ja, aber ist natürlich kein gutes, äh, auch nicht gut für die Teamchemie oder generell, wenn man, äh, wenn man, sage ich mal, die Hälfte der Preseason oder mehr als die Hälfte der Preseason verletzt verpasst, ist nicht förderlich für die Kommunikation, für die Abstimmung.
2: Also würde ich würde ich jetzt nicht so würde ich jetzt nicht so sehen. Äh Fitzpatrick ist das egal. Der Dem ist sowieso alles egal. <lacht> ja, ist scheißegal, wer den Kuchen äh, fängt. Genau. Ja, der dann Eben und Apropos, Fitzpatrick ist es egal. Riesenüberleitung. Oh nein. Oh. Ist mir Le egal. Genau. Egal, welche Mülltonnen da vor ihm stehen, ist ihm alles scheißegal. Er macht trotzdem seine Dinger raus und hasse Vorsicht, nicht wie du von Tansel redest, bitte. Äh, und von Michael Dieter.
1: Und von, hast du nicht gesehen. Nee, 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 äh, nur die beiden.
2: Also. <lacht> ich habe, ich hab aus der, Masse der O-Liner tatsächlich neun Stück. Davon einen guten, einen Rookie, einen soliden, einen, der zwei Positionen kann und den Rest, naja. Und den Rest?
0: Naja, ja,
2: Also, tanzel Dieter, Kilgore, Jesse Davis ist klar. Ja. Dann als Überraschung vielleicht noch ähm, Calhoun. Ja, und dann, weil man noch welche braucht, Fuller, Reed, äh, Mills und äh, Sam Young ist ja nicht mehr da. Oh. <lacht> ja, viel schlechter als die ist er auch nicht. <lacht> und das ist das Problem. Also, das wird dieses Jahr
0: Aua. Das also ich wird hab, echt Aua. Ich habe genau dieselben, ich habe aber lang geschwankt. Tatsächlich habe ich Isaiah Prince nicht dabei. Er zeigt wohl auch nicht wirklich was im Trainingscamp. Nee. Ich weiß Rico, hast du ihn dabei? Ja.
1: Oh, okay. Ich habe mich
0: gleich ich mal hab, gespannt drauf.
1: Äh, ja. Weil einfach der Rest nicht so gut ist. Ja? Es sind halt, es sind halt wenig mit Pro Bowl Potenzial dabei, wenn wir ehrlich sind. Einer. Um, um zwei. Ja. Oh, aber, ne? Immer diese Badgers hier Gott. Hä? Hey, I'm sorry. Nee, aber ich, ich hoffe, beziehungsweise ich glaube, es war eher Wunschdenken. Ja? Muss ich auch ganz klar sagen, ich glaube, dass er eher im äh, Practice-Quad landen wird. Aber ich, ich würde es mir wünschen, einfach weil der Rest wird sich nicht mehr verbessern. Und ich deswegen sage, okay, wenn da steht Scheiße und da steht Scheiße, dann lass wenigstens den frischen Haufen
0: spielen. Ja. Also ich hatte ursprünglich ja. tatsächlich aus, aus demselben Grund sogar 10. Ich hatte noch mal Terror dabei. Äh, den habe ich dann aber rausgekickt. Und ganz ehrlich, Mills ist bei mir nur drin, weil er Erfahrung hat. Aber der Typ ist auch. Äh, das ist so ja. Sam Young, äh, Sam Young der Zweite. Irgendwie. Ich bin <lacht> mit den allen nicht glücklich. Nee,
1: ich auch nicht. Deswegen habe ich ja Isaiah Prince halt drin, weil er ist halt jung. Ja, er, er kann auch Scheiße sein. Er muss halt nur nächstes Jahr nicht mehr so Scheiße sein. So, um es jetzt mal. Ich habe jetzt ein bisschen ja. viel Scheiße gelabert, aber ja. Es ist einfach, also das ist meine einzige Position, nein nicht Position, das ist meine einzige Entscheidung, wo ich sage, okay, da gehe ich nur mit, weil er jünger ist als der Rest, weil er Rookie ist. Ich glaube eher, dass es nicht passieren wird, dass er im Practice Court landet, aber ich hoffe, dass er das jetzt schafft. Ja, Tobi, du darfst gerne
2: jetzt nochmal so ein ich, bisschen... Ich hoffe auf Calhoun, dass der so einigermaßen lernt, Guard zu spielen und dass es dann Zumindest die erste Line einigermaßen vernünftig ist, aber, wie ihr es schon sagt, äh, Jordan Mills willst du nicht auf dem Feld haben, Zach Sterriff willst du nicht auf dem Feld haben, Reed willst du nicht auf dem Feld haben.
0: Und, äh, äh, gibt äh, ich dir gleich Kalhuhn, setze ich auch die größte Hoffnung rein ja. noch.
2: Ja, deswegen, das ist,
0: äh Wie
1: wäre eigentlich, wenn wir nicht einfach mit irgendwie vier oder drei O-Linen spielen und den Rest mit Titans auffüllen? <lacht> ja,
2: mit Gesicki am besten. Ja. Noch. <lacht> Du, ganz ehrlich, ich würde ich würd doch viel lieber Charles Harris in die Hand stellen und was weiß ich was, die O-Line oder Wilkins in der O-Line einfach nur da parken. Da hätte ich ein besseres Gefühl, aber das, was... Äh, Rico, du hast
0: doch... So oh, wenn du plützt hast, dann hast du bestimmt auch Neto mit drin, oder? Weil der kann sich doch auch verbessern.
1: Nee, den habe ich halt nicht drin, weil der in diesem Pathway-Programm ist und deswegen den elften practice squad Platz sichert. Und normale Teams ohne dieses Pathway-Program dürfen ja nur zehn Spieler im Practice-Squad haben. Und das ja. ist halt unsere Nummer elf. Das ist der Grund, warum ich ihn definitiv nicht im Raster habe, weil gut, er spielt halt Defense und Offense und das muss er auch erstmal lernen. Und nee, also das ist halt der Grund, warum ich mit Neto jetzt mich auch nicht beschäftigt habe, weil Ne? Er ist in dem Pathway-Programm. Er soll jetzt ein Jahr mitlaufen und dann kann
0: man den bewerten. Ja. Immerhin mal ein guter Judo. Ich glaube, was war er? Südamerika-Meister im Judo oder so? Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ne? Ja. Ja.
1: Gut. So, möchtet ihr noch irgendetwas loswerden zu unserem Raster? Oh, 28 Mann habe ich
0: in der Offense. Wie viel habt ihr? Ja, 27 dann logischerweise. Also. Und ich habe 53 insgesamt. Ich auch. Und ich plädiere immer noch dafür, dass es mehr sein sollten. Ja. Stellt
1: euch mal ich einen Antrag hab... bei der NFL.
2: Genau.
0: Ja.
1: Die Oma werden dich lieben. Und mehr <lacht> Geld, was sie ausgeben müssen. Ja. Was die weißen, reichen Männer nicht in den Wahlkampf von Donald Trump stecken können.
0: So, das äh. könntest du ja auch direkt, äh, wie war das, was hat der von den von den Houston-Texas der Besitzer gesagt, dann könntest du ja auch direkt den Schlüssel in den Knackis geben.
1: <lacht> Wieso, was?
0: Ach, Alter Schwede. Das hat er gesagt, ernsthaft. Ja, äh, es gibt ja. halt, es gibt halt Idioten und Idioten.
1: Es ja, gibt ja auch beim Fußball so Idioten, aber gut, da fangen wir jetzt nicht drüber <lacht> anzusprechen. Ne? Ja, ähm, ja. Sind
2: wir schon? Sind wir schon am Ende? Vom Roster? Bist du am Ende? Ich bin. Nee, ich habe. <lacht> ich habe gerade noch eine neue News reingeploppt. Oh. Aber wir, oh. Ich, Ende.
1: Hau, hau äh, sie raus.
2: Komm. Ja. Newsflash. Die, 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 die. So. Wo, wo, ihr, wo ihr gesagt habt, Monster, ne? Wir hatten ja eben schon mal über Robert Quinn gesprochen. Ja. Er ist released ähm, worden. Nee, ne, nee, aber ähm, er hat sich äh, eine Suspendierung eingehandelt. Oh. Was hat er gemacht? Äh, die Edelman-Krankheit. Ah, die, ey, ey. falsch Abstand. zum Frühstück gegessen, ja. ja genau, kennen wir richtig. Alle. Also sind zwar nur zwei Spiele, aber ne, das, Ja gut, er hat äh, eine Hand. Ja, da muss man ja auch mal, ne? Muss dann mit der anderen Hand was einschmeißen. Das, äh, <lacht> das ist dann nicht so gut gegangen. Bitte. So viel, so viel zum Monster, ne?
1: Gut. Das, das war Monster. unser Newsflash. Zur Hälfte der Show. Ja, nach Also, wir gehen heute auf die drei Stunden. Ach du Scheiße. <lacht> Gibt heute keinen Schlaf, fangen wir mit den Record Predictions an. Also, wir gehen 16-0, das war jetzt eure Record Prediction. Wollen wir jetzt über das Precision-Game-Spiel sprechen? Ah, nee. <lacht> ich hatte bessere Witze, ich weiß.
0: Ja, aber Rico, dann sag doch direkt mal, das erste oh. Spiel gegen die Ravens, was hast du da?
1: Das ist für mich gleich so ein Coinflip-Game. Ich habe mir nämlich einen positiven und einen eher negativen Rekord aufgeschrieben und das ist eines der vier Spiele. Vier Spiele sind, wo ich jetzt kein vorher jetzt noch nicht sagen kann, wer gewinnt. Bei den anderen bin ich mir hundertprozentig sicher, aber bei den Ravens, ich weiß es nicht. Es kann in beide Richtungen laufen. Stichwort laufen, ja. Und das ist halt mein Problem. Und ich habe da bei dem Spiel schon ein bisschen Bauchschmerz. Und zum Glück spielen wir nicht in Baltimore. Dann wäre es klar. Aber es ist echt Ich bin Ich, ich weiß es nicht. Ich würde Ich gehe, ich gehe, weil wir nächstes Jahr im Draft eine bessere Position haben für einen lose. Ich gehe jetzt mit den negativen. Ich sag, wann ich was anderes habe, aber ich gehe mit den negativen. Also Loose 0-1. Ihr dürft jetzt gerne sagen, dass ihr mit 1-0 startet.
0: Tatsächlich starte ich auch mit 0-1. Bei mir liegt es einfach daran, grundsätzlich glaube ich zwar nicht, dass die Ravens jetzt wirklich wahnsinnig weit nach vorne kommen werden, eben weil ich kein Fan von Lamar Jackson bin. Aber ähm, die werden das System natürlich ein bisschen verändert haben. Und wir kommen mit Sicherheit, gerade wenn wir die Preview zum ersten zum ersten, zum ersten Songspiel machen, noch genauer drauf, was der Gameplan sein wird und so, aber es ist halt so, man hat noch nicht wirklich gesehen, inwieweit sich das System verändert haben wird von den ja. Ravens. Und äh, dementsprechend wird unsere Defense da auch noch nicht so greifen. Und ich glaube, dass wir deswegen leider Gottes da auch verlieren werden. Ja. Tobi.
2: Ja, ich habe natürlich 1-0. Ja, ja, wenn wir dieses Jahr Spiele gewinnen, dann das Heimspiel gegen Mortimer.
1: Nee, dann das Spiel am zweiten Spieltag. Über das müssen wir überhaupt nicht reden. Gut, das ist ein ja ein Win. Das ist, das ist der Standard. Standard. ja Standard. ist Standard-Win. Gut, gehen wir in Woche 3. Also ich würde das jetzt nicht zu so intensiv gestalten, einfach weil da jetzt, das ist schon sehr, sehr weit in die Zukunft geschaut. Äh, und
0: bei Woche 2 ganz kurz, warum ich da zum Beispiel auch mit einem Win gegangen bin. Eigentlich gar nicht so sehr, weil, weil wir häufig gegen die Patriots gewinnen, sondern einfach aus dem Grund, das ist zu Beginn der Saison die, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass die Patriots, auch gerade die patriots Defense immer im Moment braucht, um sich noch zu, zu festigen. Und grundsätzlich ist, ist es so, dass ähm, äh, Bill Belichick gegen seine ehemaligen Ableger, ehemaligen Untergebenen, zu Beginn meistens nicht so gut aussieht. Punkt.
2: Definitiv, das ist genau richtig. Und da, da, braucht, ja. da braucht man keine sieben Sekunden, um darüber nachzudenken. <lacht>
1: Sehr schön. Der muss sein. Ja, ich fand gut. Er war schön verpackt, also du ja. kriegst so Fleißsternchen in ein Heft. Yay! <lacht> gut, Woche 3 ist bei mir wieder Coinflip. Und äh, da ich gesagt habe, also es hängt bei mir wirklich an der Entscheidung, spielt Elliot oder nicht. Wenn, er, wenn die sich nicht zusammensetzen können, dann gewinnen wir das Spiel, wenn er dabei ist, verlieren wir.
0: Ich sag ganz klar, von wegen, wir verlieren das? Weil ich war weiß auch nicht abhängig von Elliott. Super O-line, gute Defense der Cowboys. Mittelmäßiger, maximal mittelmäßiger Quarterback, trotzdem glaube ich, dass wir das verlieren dementsprechend. Vor, vor allen Dingen in Dallas, ne?
1: Ja. Tobi,
2: startest du 3-0? Nee, dieses Jahr nicht. Oh. Das habe ich äh, als klaren, als klares äh, Los Spiel eingeplant. Gut.
1: Woche 4 ist für mich auch ein klares los spiel Für mich sind die Charges einfach deutlich stärker zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, für mich immer noch Super Bowl Contender.
1: Ja, für mich halt auch und deswegen
2: 1 zu 3. Für mich für mich nicht, aber trotzdem. Gut. Ja. Aber Super Bowl Contender, das sind sie für mich nicht. Ja. Ja, Woche
0: 5
1: ja, habe ich äh, klaren Win.
0: Ja. Für Josh Rosen?
1: Ja. Ja. Kommen wir zu Woche Nummer 5. 6. Wollte
0: sagen, Bye-Week. Jetzt
1: bringen wir schon selber durcheinander. Gegen die Redskins habe ich einen äh, Win. Warum? <lacht> Weil ich nicht weiß, wer der Quarterback spielt. Und es könnte vielleicht so das erste Spiel sein von äh, von hier, wie heißt dann noch? Haskins. Haskins ähm, könnte passieren. Und aber es
0: ist... Ich, ich traue den Redskins nicht zu bei uns zu gewinnen. Tatsächlich war es für mich so ein Spiel, wo ich sage, 60-40 wir das, tatsächlich genau derselben Geschichte. Gutes Backfield, man weiß nicht, was auf Quarterback ist. Defense mittelmäßig. Wenn wir Spiele gewinnen sollten, wir. wird ein enges Spiel, aber das können wir tatsächlich gut gewinnen. Ja, ich habe da auch einen Win. Ja, da habe ich auch.
1: Gut, nächste Woche zwei, zwei und ja, drei, zwei und drei nächste Woche bei den Bills. Tobi, du das jetzt mal.
2: Bei den bei den Bills. Bei äh, den weil, Bills. Ja, so leid mir tut, ich glaube, das gewinnen wir nicht.
0: Bin ich Bills bei dir. zu Hause, bei dem Wetter hm, sehe ich auch die Bills im Vorteil, leider Gottes. Aber ja,
1: so gut jetzt sind wir bei 2-4. Woche 7 bei den Steelers im Heinz Field. Ach, ja, ich habe mir die Nummern hier falsch aufgeschrieben. Woche 8 Spiel 7. Woche 8 Spiel 7. So, bei den Steelers. Steelers im Heinz Field immer noch 2:5. Also, ich sehe nicht, wie wir da irgendwas Nein. holen aus dem goldenen Blumentopf. Klar. Also, auch
0: wenn die auch wenn die Steelers ordentlich Federn lassen gelassen haben und ich glaube diese Generation der Steelers so langsam, aber sicher dem Ende zugeht, glaube ich auch, dass wir da auch äh, relativ chancenlos sind.
2: Ja,
1: ja. Aber Wobei die ich Defense der Steelers schon auch mit einigen jungen, guten Spielern durchsetzt ist. Ja, aber es ja, ist halt diese Generation also. Big Ben, die da langsam zugrunde geht. Ja, ja aber ja. für uns ist er immer noch gut genug. Ja. Ja, ich es sei auch. denn, er hat seinen Tag.
0: Darauf müssen wir ja setzen, damit manche Bold Predictions halt eben äh, zutreffen werden.
1: <lacht> ja, genau. Gut, Woche Nummer, Spiel Nummer 8, Woche Nummer 9. Die Jets sind bei uns zu Gast. Adam Gaze zurück in alter Wirkungsstätte ist für mich ein absoluter Coinflip, aber ich muss sagen, dass ich eher dazu tendiere, dass wir beide Spiele gegen die Jets dieses Jahr verlieren werden. Weil Adam Gaze, das hat wenn man sich die Spiele gegen die Broncos angeguckt hat, junge junge junge, hat der einen Hass geschoben. Der hat ja selbst bei klarer Führung hat der einen Onside Kick gemacht, um nochmal eins draufzusetzen. Und auch wenn er in der restlichen Saison nicht viel auf die Kette kriegen wird mit den Jets, ich glaube gegen uns ist nicht also wir haben kein leicht Kirschen oder gut Kirschen-Essen gegen die Jets. Also
0: da sage ich tatsächlich die Jets bei uns, es ist ein Win. Ähm, okay. ich glaube tatsächlich, dass wir uns das zu Hause, das ist so ein Division-Rivalry, ähm, da ist das Spiel, klar wird es eng, aber ich glaube von wegen, dass wir da wirklich tatsächlich kämpfen werden bis zum Umfallen, die Fans das unterstützen werden bis zum Umfallen und dass wir da große Chance haben, unseren dritten Sieg zu holen.
2: Tobi, ich werde sogar noch klarer. Also für das Spiel brauchst du keine Motivation, sonst brauchst du nicht zu spielen. Wir werden die Jets äh, relativ deutlich mit einem Two Score Game äh, nach Hause schicken. Oh, schon allein wegen, schon allein wegen Gays. Notiert euch das also draußen.
1: Ist. Notiert euch das. Wenn das ja. nicht zutrifft, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
2: Ja. Ich würde ja sagen, ich würde ja sagen, ich fliege hin, dann verlieren wir auf jeden Fall. Aber <lacht> Gut.
1: Spiel Nummer 9, in Woche Nummer 10, ja. bei den Colts ist für mich auch für uns das Licht aus, für ja. mich kein
0: Win, also,
1: ich auch für nicht, mich wie, also.
0: auch ein klares, selbst wenn Andrew Luck nicht spielen sollte, ja ähm, trotzdem definitiv. ist, ja, definitiv, relativ cool. deutlich, ja. ja,
1: und dann, zu Hause gegen die Bills das ist für mich dann ein Spiel, was wir gewinnen werden. Also, da würde ja. es mich wirklich überraschen, wenn wir das verlieren.
0: Ja, ich meine, wir haben äh, die haben doch ja. <lacht> schnell
2: Wir werden das gewinnen.
1: Gut. Dann Woche Nummer 12 bei den Browns äh, Clara Luz.
0: Die Browns Klarer Playoff-Contender, werden weit nach vorne kommen. Ja, ich glaube auch, dass wir da, dass wir da gegen die Power nichts gegensetzen zu haben werden. Zumindest noch nicht.
1: Tobi. Landry zerstört uns. Ja. Punkt. Schön, dass wir uns da einig sind. Und dann spielen wir gegen die Eagles zu Hause. Habe ich auch eine Niederlage. Hm. Ja. Tobi. Ja, das verlieren wir auch. Gut. Und wo wir da gerade bei sind, sind wir dann bei den Jets, da habe ich die nächste Niederlage. Es wird gerade so ein bisschen traurig, aber es.
0: Habe ich auch, ist für mich aber so ein absolutes Coin-Flip-Game. Aber ich glaube, dass genau dasselbe, was für uns halt gilt, wenn wir zu Hause spielen, für die Jets halt auch gilt. Und deswegen glaube ich, dass wir da einen Loss haben, ja.
2: Tobi, wo, wo wir gerade schon mal muss
0: bei Muss ich jetzt
1: oh. mal den, dich erst aufrufen, damit du was
2: sagst? Ja, musst du. Okay. Um, um die Spannung so oben zu halten. Okay. Nein, das wird das Buttfumble-Game. <lacht> 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 äh, nein, in New York ähm, gewinnen wir eins, aber das nicht oh, ja. Diese
1: Überleitung
2: <lacht> ne? Ne?
1: Woche Nummer 15
2: bei den
0: Giants gewinnen ja. wir also, War für mich genauso ein Coinflip-Game, gebe ich Tobi aber recht gewinnen ja. wir
1: Also es Was? wird eng, aber ich glaube auch, dass wir das gewinnen Dann zu Hause gegen die Bengals ist für mich auch ein klarer Win. Ja. Als die Bengals sind. Es sind die, die
2: Bengals und die Bengals sind noch schlechter als wir. Punkt. Richtig.
1: Sehe ich auch so, ja. Und dann, Woche 17 müssen wir eigentlich gar nicht mehr spielen. Also, bei den Pets, nee. Also, natürlich, es kann sein, wenn es für die um nichts mehr geht. Aber, <lacht> das glaube ich erstens nicht. Ich glaube, oh. da geht's wahrscheinlich wieder ob um die Bei-Week um in den Playoffs und deswegen die werden uns da links, ja. rechts was an den Backen hauen und dann werden sagen, habt ihr noch Bock und dann spielen wir das zweite Quarter. So.
0: Äh, befürchte ich auch. Also.
2: Äh, es wird weniger deutlich als in den letzten Jahren, aber ich sehe kein kein Szenario, wie wir in äh, New England gewinnen sollten. Auch wenn ich sage, dass wir sie dreimal treffen. <lacht> Ja, Tobi, was ist denn dein, dein 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 Record jetzt? Warte mal, ich war glaube ich bei 6 oder bei 7 oder sowas, ne?
1: Ja, damit ah, wird okay. das aber nichts so mit dreimal.
2: Äh, ja, wird knapp. Rico? Ähm,
1: also, ich habe ja vorher gesagt, positiv und negativ. Positiv wäre 8-8. Ja, das ist aber mit <lacht> beiden Augen zu und ich fahre voll gegen die Wand und wenn ich Glück habe, passiert mir nichts. Ich dachte, ich bin der Optimist. Ja, ist auch, ist auch einfach, weißt du, wenn, wenn du auf all, alles piepst, dann bist du bei 8,8. Sonst ja. aber nicht, ich bin bei
0: 4-12. Ich bin bei 6,10. Jetzt, stand jetzt, allerdings zwei Spiele, die genauso gut in die andere Richtung gehen können. Das heißt, irgendwo zwischen 4 und 6 Siegen bin ich. Allerdings halte ich für weniger als vier Siege für unrealistisch. Also ich glaube, vier Siege haben wir Minimum. Ich glaube, glaub viele, ja. ja, viele Experten sehen uns ja auch bei vier Siegen oder so. Ja. Äh, bei optimalem Verlauf sehe ich uns auch bei sechs Siegen. Klar, bei super optimalem Verlauf auch bei sieben oder sowas. Aber mit den Playoffs werden wir nichts zu tun haben. Aber, und das sage ich jetzt auch ganz klar, ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Saison den ersten oder zweiten Overall-Pick haben werden.
1: Oh, da bist du mit 4-12,
0: aber hm,
1: kann eng werden. Ja, ähm, ich würde es mir wünschen, dass wir den zweiten Pick haben oder den dritten?
0: Den dritten, das könnte sein. Aber den ersten oder zweiten glaube ich nicht.
1: Weil, ja, das wird jetzt mega bold prediction NFL Draft 2020. Weil ich glaube, wenn wir nämlich Potenzial in Josh Rosen sehen, ich meine, wir haben da schon so oft drüber geschrieben und auch drüber gesprochen, dass jetzt so quasi das, was bei uns irgendwie so alle zwei Wochen mal auftaucht, wir wenn wir wirklich an Position 3 sitzen, wollen viele wahrscheinlich hoch, die ein Quarterback suchen. Und dann kannst du halt wirklich Potenzial draus schlagen und Backtraden. Und wenn ja. wenn wir in Josh Rosen was sehen. Ansonsten. Aber ich sag ganz
0: ehrlich, ich sehe die Candles vor uns. Und ja. ich also vor uns, vor uns picken. Ich sehe tatsächlich auch die Bengals vor uns picken.
1: Ja, ich sehe die Bengals vor uns picken und sonst, ja sonst wird es schwierig. Also es ist halt wirklich, ich meine, wir sind bei Madden die schlechteste, das schlechteste Team und wir sind, wir, wir haben viel Potenzial, aber dieses Potenzial zu entfalten dauert. Und das ja. wird nicht diese Saison sein. Das wird beginnen mit nächster Saison einige werden diese Saison natürlich schon so ein bisschen äh, aus aus ihren Löchern hervorgekrochen kommen, aber nicht alle. Und dann haben wir wieder ein Draft, haben nochmal mehr Talent. Und dann kann man so langsam anfangen, etwas aufzubauen.
0: Du brauchst natürlich auch immer Glück da dabei. Du brauchst Glück, dass ich einen Michael Dieter, du brauchst Glück, dass ich ein äh, Andrew von dass sie sich tatsächlich dementsprechend positiv entwickeln. Du brauchst Glück mit so einem Preston Williams. Ja, du brauchst Glück mit einem oder mit einem Josh Rosen. Das ist natürlich nicht alles nur Glück, aber die müssen sich alle dementsprechend entwickeln. Und seien wir mal ganz ehrlich, es gibt hier auch einen Grund, wieso wir bisher immer knapp vor torisch schon standen. Der Grund war nicht Adam Gaze, der Grund war nicht, ähm, war nicht Ryan Tannehill, auch wenn Ryan Tannehill ein durchschnittlicher Quarterback nur war. Insgesamt ist der Roster relativ durchschnittlich und das ist der im Kern auch geblieben. Ja. Ne, und wie gesagt, wir haben jetzt zwar das Defense-End-Monster Robert Quinn verloren, <lacht> aber ja, genau, die Abgänge werden mir zu kritisch gesehen. Die haben bei uns auch nichts geliefert. Auch einen Cameron Wake hat letzte Saison nicht wirklich abgeliefert. Es wird immer behauptet, er hätte eine gute Saison gespielt. Nein, für sein hat Alter hatte nicht. das. Ja, für sein aber Alter, aber nicht für mehr den auch Anspruch. Nicht,
1: auch nicht für das Geld, was er jetzt kriegt, aber da haben wir genau. ja schon drüber gesprochen.
0: Und genau, und ähm, dementsprechend haben wir uns verstärkt. Ja, sind wir besser geworden? Nein. Also, sind wir talentierter geworden? Ja, aber das ja. heißt nicht besser.
1: Nee, aber das ist das ist ja die Frage, die genau. für mich hinter unserer Kaderplanung steht, Rebuild und so weiter. Und deswegen, da die Frage beantworte ich auch mit Ja. Und deswegen ist das für mich halt, wo ich sage, es ist totally fine. Wir werden eine harte Saison haben, aber danach geht's bergauf. Wir sind jetzt im Tal, gucken nach oben, da leuchtet der nächste Ring. Und wann wir den erreichen, lassen wir mal offen. Tobi, du darfst auch noch deinen Senf dazugeben.
2: Also Prediction ist mir dieses Jahr eigentlich relativ unwichtig, solange wir keine Spiele abschenken und äh, es uns gelingt, dass wir einige dieser Spieler, die wir jetzt normal undrafted oder mit Potenzial im Roster haben, wenn sich von denen einige als äh, Stils oder gute Verpflichtungen herausstellen. Und wir mit den Talenten, die wir schon haben und denen, die aus unserer Sicht welche sein sollen, halbwegs schmerzfrei durch die Saison kommen, dann bin ich zufrieden, egal ob es jetzt äh, 5-11 oder 7-9 ist. Also so um den Dreh. Was ich, was ich nicht möchte, ist... Ähm, Spiele absichtlich verlieren. weil ich Wird doch nicht, nicht passieren. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir äh, für Tour tanken. Ich gehe davon aus, dass der Hype um den nicht nachlassen wird und dass der irgendwo anders ist. Ja, weil ich tatsächlich Tua ist auch nicht der beste Quarterback,
0: in der Class, aber nee, nee. aber ich glaube darüber reden wir glaube ich nächste Saison oder oder nach nee, der Saison.
2: Definitiv. Ja. Aber ganz, ganz, ganz kurz: Ich sehe äh, Arizona Bengals und äh, Giants vor uns. Sehe uns an vier oder fünf und äh, damit können wir ganz zufrieden sein und damit werden wir gerade auch, was die den den
0: Pass-Rush äh, angeht, einen Superspieler kriegen nächstes Jahr. Gut, Tobi, was ich nicht verstehe, du sagst, du siehst die Giants vor uns. Jetzt ist es aber doch so, dass Devante Parker 1000 Yards macht, nicht für uns, sondern bei den Giants, weil er dorthin getradet wird. Warum siehst Aha. du da die Giants vor uns? Picken? <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> weil, das ist ja simpel muss ja Von nachdenken, wenn nur ein Receiver 1000 Yards fängt und der Rest nichts, ja? die
2: sind ja alle verletzt oder gesperrt. <lacht> okay. soll, oh, soll, Eli Bälle, soll Eli seine Bälle wieder selber fangen? Der,
1: der spielt ja nicht. Ach, Daniel Jones. Doch. Daniel
2: Jones. Ich habe hab mich, hab mich mit ein paar Giants-Fans über Daniel Jones unterhalten, nachdem es jetzt ein paar Wochen im Training... Camp zustatten geht. Äh, naja, die sind nicht wirklich äh, zufrieden.
0: Ja, frag gut. mal Oma Kelly, was äh, Josh Rosen Ja,
2: Ja, ja. Frag, gut. Frag mal Oma, wir wir frag
0: verlieren
1: Oma uns Kelly. halt Stopp. Ja. Das, das bricht jetzt aus. Das brecht jetzt ab. <lacht> Wollen wir noch über das PreSeason Game in zwei, dreieinhalb Stunden sprechen?
0: Ganz kurz vielleicht, ne?
1: Also wir haben ja schon angesprochen, Quarterback-Situation. Ähm, ja, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da viel sagen sollte. Ausmachen, dass ja. man da nicht viel reininterpretieren sollte. Genau. Ist kein Hall of Fame Game.
0: Es, es wird halt <lacht> einfach wild ausprobiert werden. Es wird ja. in jeder in jeder Preseason bei jedem Team wird es Spieler geben, die, äh, wo man sich die Köpfe nachverdreht, wo man sagt von wegen Wow, und die letztendlich dann Platz im Practice Squad oder nicht mal im Practice Squad kriegen. Ganz einfach, weil da dritte, vierte rein ging gegeneinander spielen, wo es relativ einfach ist zu glänzen. Uh, dann wird immer gesagt von wegen, oh, man muss gucken, ob die Spieler sich durchsetzen. Ja, es geht um ein bisschen Spielpraxis, auch auf höherem Niveau, um in den Rhythmus zu kommen. Aber Bruce Arians, jetzt Trainer von den Tampa Buccaneers, hat das mal ganz deutlich gesagt. Er hat gesagt von wegen, 500, wenn du mir nach 500 Snaps nicht zeigen konntest, dass du es drauf hast, dann kannst du es mir auch danach nicht mehr zeigen. Und was glaubt ihr, wie viele Snaps haben Rookies ungefähr bis jetzt gespielt im Training?
1: 480.
0: Ungefähr 500 Snaps. Also von daher, im Grunde genommen, die meisten haben Rost auf den Kopf. Da wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr großartig was dran ändern, selbst wenn jetzt jemand gut performt. Ähm, es geht nur um Rhythmus, um ausprobieren, ein bisschen Spielpraktik zu bekommen Alles an und, und sich wenn möglich nicht zu verletzen. Alles andere ist tatsächlich Bumpe. Wunderbar.
1: Das war ein schönes Schlusswort zum Thema der Woche. Oder Tobi, möchtest du noch, oder habe ich dich jetzt beschnitten? Das wäre mir peinlich.
2: Nee, überhaupt nicht. Also, Gott. ganz ehrlich, ähm, ich erinnere mich mit Schrecken an die Macmillan-Verletzung, äh, erstes Preseason-Game vor, ich glaube, vor zwei Jahren. Also, ja. das brauche ich nicht nochmal. Ansonsten, meine Güte. Dritte Reihe spielt, Gott lasse. Ja, gut. Dann haben wir es diese Woche auch schon wieder.
1: Nächste Woche haben wir sozusagen ein kleines Special vorbereitet oder bereiten wir noch vor. Und zwar werden wir uns ein wenig über College Football unterhalten, wenn ich das jetzt noch richtig auf meinem Platz habe. Ich glaube ja. Ich glaube auch. Und wie gesagt, da sprechen wir doch über vielleicht über Tour, über Justin Herbert, über Jake Fromm oder vielleicht über Shea Patterson oder wer da noch äh, aus der Reihe stechen kann. Das wird euch nächste Woche erwarten. Wir werden natürlich kurz News abreißen. Wir werden kurz über das Preseason-Game sprechen. Und dann geht es aber hauptsächlich um College-Football. Das heißt, wenn ihr dazu Fragen habt, was für Spieler sollte man außer Tour mal sich anschauen, welche Mannschaften gibt es überhaupt und was hat College-Football für Regeln? Und wie spielen die? Was gibt's für Besonderheiten? Also Eigentlich kann man da drei Tage drüber reden. Wir versuchen es unter zwei Stunden, unter einer Stunde vielleicht abzuhandeln. Einfach die dicken Informationen schön für euch zusammengepackt und dann packen wir es auch super an. Sonst würde ich sagen, Fragen wie immer oder möchtet ihr vorher noch was zum College Football sagen? Bevor ich jetzt die Einladung rausschicke, uns
2: Fragen zu stellen.
0: Nein, nein, alles okay. Gut. Weil gut, dann, für, wir,
2: ja? Für mich als Abschluss noch eine Bold Prediction. Äh, Miami Dolphins werden sich äh, im nächsten Draft Chase Young holen von Ohio State. Punkt. Ja gut, das ist jetzt keine Mega-Bold Prediction. Naja, gut. Das äh, sage ich einfach so. Ja. Ob an 1 oder an 10. Okay. Das
1: die Antwort von mir erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ja, sehr gut. <lacht> Doch, gehe ich nächste Woche gerne darauf ein, äh, weil ich, steht bei mir auf dem Board, äh, was noch nicht nur im Kopf existiert, aber auch schon für uns bereit. Gut, wenn ihr weitere Fragen habt, außer warum Chase Young nächstes Jahr bei den Miami Dolphins spielen, zum College Football, egal was es ist, zu Teams, zu besonderen Teams, zu den Badgers oder wie das alles funktioniert. Ich habe das ja schon gesagt. Schreibt uns auf Twitter, dem Micho oder mir. Schreibt uns auf Facebook unter Miami Dolphins Germany und Miami Dolphins Germany. Auch da sämtliche Kanäle. Schreibt uns äh, bei Podigy in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, wir... Sehen die Fragen und wir gehen auf die Fragen super gerne ein, weil wir wollen die Show natürlich auch mit euch gestalten und nicht nur, nicht nur für euch, sondern halt auch mit euch. Und gut, das war's von mir dann auch schon mal soweit. Es war mir wieder ein Fest mit euch beiden. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür. Und nichts zu danken. Oh. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als ciao, ciao und bis dancen. Tschö. Ciao, ciao.